2: Hola, buenos días. Ya es, son las 7 de la mañana con 4 minutos en este último día del mes de agosto. Estamos a 31 de agosto, son las 7, 4 de la mañana, las 6, 4 de la mañana allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Ciudad Cautemoc y en la ciudad de Chihuahua, donde nos enlazamos como todos los días con la radio universitaria de Chihuahua, de la radio de la Universidad de Chihuahua, que es una radio que tiene sus programaciones, sus tres ciudades, sus tres maneras locales de ser universales y de atender a una... A a sus radioescuchas, a una comunidad muy, muy interesante al norte del país. Hoy estamos aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en la cabina, en los controles técnicos, está Socorro Montes, como... Una, una una fiel timonel una fiel compañera en toda esta aventura ya de siete años eh, en este primer movimiento está Violeta Berber también en la cabina en esta mañana en la asistencia de producción Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho al otro lado del micrófono Berenice buenos días
3: muy buenos días, buenos días Miguel Ángel Quemaña, nuestra nuestra audiencia que pues nos hace el favor de permitirnos esta comunidad radiofónica igualmente a Radio Universidad de Chihuahua saludos a Chihuahua, donde sea que nos estén escuchando, si lo hacen a través de www.radio.unam.mx el lugar donde al que podemos, a través del cual podemos llegar a cualquier parte del mundo, pues bueno, en esta mañana estaremos hablando eh, para arrancar la mañana de hoy, martes 31 de agosto, estaremos con la presencia de Alberto Achar, Él es director comercial de librerías Gandhi. Para hablar sobre esta eh, campaña ya lanzada durante el mes de agosto y hasta, novie hasta noviembre, hasta el mes de noviembre, estará en marcha la campaña Libro Abierto. Se trata de una campaña de donación de libros a escuelas primarias de bajos recursos. Así es que, bueno, eh, los, los detalles en unos momentos más con Alberto Achar.
2: Vamos a tener también la presencia de Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La sección es Transformación de Conflictos y el tema de hoy es, son las diásporas en el mundo y la paz.
3: En la segunda hora nos acompañará el doctor Lorenzo Meyer, profesor universitario, la CENTE y el cerco al presidente. Es la manera en la que ha titulado Lorenzo Meyer su participación de esta mañana.
2: Vamos a tener también eh, en, este, en este martes eh, Afganistán, ISIS y los ataques en Kabul. Moisés Garduño se encargará de darle sentido a, este, a esta ya suspensión de las tropas estadounidenses en ese país. Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es uno de nuestros grandes especialistas en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
3: Y tendremos también poesía, como cada mañana, poesía necesaria. Esta ocasión yo tengo el gusto, el privilegio de compartirles poesía para hoy
2: vamos a hablar también en la mesa del día del tema son las remesas ¿Qué hay alrededor de las remesas cuáles son eh, las verdades los mitos que sostienen esta esta actividad que es tan importante para la economía en apariencia vamos a hablar con la doctora Miriam Sosa ella es profesora investigadora del departamento de economía de la UAM y es profesora de asignatura del posgrado de economía y de ingeniería en la UNAM también va a estar con nosotros el doctor Santiago Capraro él es profesor de tiempo completo en en la Facultad de Economía, es investigador de la UNAM y miembro de, del Sistema Nacional de Investigadores.
3: Bien, pues ahí eh, los contenidos para esta mañana de martes, 31 de agosto, se nos acaba el mes, acérquense un café, un té o la bebida caliente para acompañar esta mañana, que cada vez se va tornando más eh, fresca eh, pues en, en todo el territorio y bueno, las lluvias tampoco ayudan demasiado, así es que bueno, con un café un té, un, un champurrado acompañémonos en esta mañana, vámonos en este momento con nuestra nota informativa bueno, vamos en realidad con nuestra cápsula informativa sobre COVID-19
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 326 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 258.491.
2: De acuerdo con el informe técnico que rinden todas las días, las autoridades sanitarias en este mismo periodo se registraron 5.564 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.341.264, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 84.379.551. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son... 108,
3: en información internacional, la Organización Mundial de la Salud consideró ayer como muy preocupante el incremento de contagios de coronavirus registrado en las últimas semanas en Europa, situación que se agrava por el bajo índice de vacunación en grupos prioritarios en algunos países de ese continente.
2: Hans Kluge, director de la OMS en Europa, dijo que ha aumentado la incidencia de casos y eso, se, y eso obedece, sin detallar de cuáles son las perspectivas de cada uno, a la variante de Delta, a la relajación de restricciones y al aumento de viajes.
3: En información de la UNAM, hoy se celebra el Día Internacional de la Obstetricia y la Persona Embarazada. De acuerdo con María de los Ángeles Torres Lagunas, en la Escuela de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, la COVID-19 ha desplazado a las hemorragias y la preeclampsia como las principale, los principales factores de muerte para las mujeres embarazadas, con aumento de más de 40% en fallecimientos prevenibles.
2: Esta especialista destacó que los medios electrónicos, las redes sociales, las, la comunicación digital que tienen los pacientes enlazan a los médicos. Eso hace posible darle seguimiento y atención la, al proceso de embarazo, además de evitar contagios, al evitar acudir a centros de salud. <música>
3: recomendaciones culturales para esta mañana continúan las actividades de la edición 28 del Festival Internacional de Teatro Universitario que se realizará hasta el 12 de septiembre la oferta del FITU son obras en competencia talleres, conferencias, clases magistrales, conversatorios y la participación de colectivos de artistas como Cabaret Misterio de México Linsolent Teatro de Chile New Front Ears de y Royal Court eh, Anglo Arts de Reino Unido Estas tres, entre otras Las actividades se pueden seguir A través del sitio web www.teatrounam.com.mx. Así es que no se pierdan esta amplia posibilidad de acercarse al teatro universitario en México y en otros países a través del FITU, 28 eh, ediciones ya de este Festival Internacional de Teatro Universitario. Y pues nos vamos en este momento a invitarles Claro, a que se acerquen a nuestras redes sociales y nos envíen sus comentarios, sus comentarios para esta mañana, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con una gran, gran rola, Miguel Ángel.
2: Sí, el dinero no lo es todo, dicen, pero no han escuchado Money de Pink Floyd. Esto es lo que vamos a escuchar. Dinero.
1: comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam -gmail .com.
2: toma nota y conoce nuestra recomendación literaria desde hace unos días, los lectores que acuden a la librería Gandhi a comprar sus libros y novedades también pueden apoyar y donar desde 15 pesos al programa Libro Abierto.
3: En alianza con IBI México, este programa, instaurado desde 2016, tiene como objetivo llevar a las bibliotecas y capacitar profesores para contagiar el amor por la lectura en las escuelas públicas.
2: IBI México es el brazo operativo de este proyecto social que emprenden y que se trata de un plan integral que trabaja y apoya a niños en situaciones vulnerables. El programa surge por la inquietud de lograr el fomento a la lectura y entenderla como mecanismo de cambio.
3: El panorama en nuestro país es que hay miles de bibliotecas públicas, sin, sin embargo, suelen estar vacías. Por ello, se busca impulsar la construcción de una conexión entre lector y libro.
2: Desde el 2016, el programa ha buscado impactar en escuelas marginadas y casas hogar, con un rango de atención de alumnos de 4 a 12 años. Vamos a tener en esta vamos a hablar de esta campaña de IBI México con Gandhi para fomentar la lectura. Hoy está con nosotros Alberto Achar. Él es director comercial de librerías Gandhi, pero también es un hombre que ha nacido, ha nacido entre libros, no es, es, el, es el universo, es el medio natural de Alberto Ashar. Alberto buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hola buenos días, gusto, gusto en saludarlos, en saludar a todo tu auditorio, gracias por el espacio.
3: Buenos días Alberto Acharte, saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho de este lado, pues bueno, eh, llega una edición más de Libro Abierto, cuéntanos un poco, compártenos un poco las los aprendizajes, las experiencias que se han acumulado a lo largo de estos años de llevar a cabo esta campaña de donación de libros desde Gandhi y por supuesto desde IBI México.
4: No, creo
5: que lo, lo dijeron muy bien. El, el programa surge de la inquietud eh, que tenemos, como Luis Gandhi, eh, casados con la idea del poder transformador que tiene la lectura en nuestra sociedad y, y, y en la capacidad que nos da para poder transformar y, y convertirnos en personas mucho más conscientes y, y libres. Es que a lo largo del tiempo, desde hace 50 años, eh, eh, de una manera participamos en muchos proyectos para poder llevar los libros a muchos rincones del país, incluso en su momento con con trabajamos para poder llevar libros a las cárceles. Sin embargo, eh, en esta vocación de, de tratar de, de aportar, incluso trabajamos con muchas causas que no necesariamente tenían que ver con el libro. Ya ves el Greenpeace, un, un kilo de ayuda en su momento, Teletón, Semillas de Esperanza. Y así como en el 2015 nos damos a la tarea de realmente crear un, un programa de fomento a la lectura, de fomento a la lectura de manera integral. Y yo decía eh, integral porque hicimos un análisis muy profundo para poder entender cuáles eran las causas que que, que se daban, por lo cual no se leía en México. Y encontramos tres, tres aspectos muy importantes. Uno tiene que ver con las escuelas, todos los que nos hicimos lectores entendimos muy bien hubo alguien que nos generó este inquietud por la lectura, ya sea un abuelo, un tío, un primo, un amigo, un maestro, y, y nos dimos cuenta que en las escuelas, eh, eh, lamentablemente, eh, tenemos maestros que no tienen eh, eh, la capacidad para ser promotores como tal de lectura, no es algo que, que han aprendido, las técnicas que se deben de tener... ...para poder convertirse en promotores de lectura... ...no tienen la bibliografía adecuada... ...muy difícil pretender que un en niño entre 10, 12 años... ...pueda entender el mío sido... ...pueda acercarse a, a Shakespeare... O a, o, ...o a Homero, a Liliada... La, la eh, o, o, ...o entender el abierto de la soledad... Y, 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 ...y al no tener esta bibliografía... ...y a los maestros que realmente puedan ser promotores de lectura... Ya la importancia de si está el libro o no, desde luego acercar los libros ayuda, pero no, somos uno de los países que tiene un número de, de bibliotecas públicas enormes, son más de 7.400, tenemos incluso la José Vasconcelos, una biblioteca que, que, que es la segunda más grande, la primera más grande de Latinoamérica, sin embargo lo que no tenemos es lectores, entonces tenemos que crear a los lectores, tenemos que construir a los lectores, eh, eh, con estos promotores de lectura en las escuelas y con bibliografías adecuadas y a la vez cuando se genera esta inquietud tenemos al al, al al libro ya a la mano y es precisamente lo que hace Libro Abierto desde 2016 llegamos a escuelas eh, marginadas con niños de 4 a 12 años de edad y, y llevamos esta capacitación la bibliografía y, y un espacio de, de lectura como tal y creo que los resultados eh, eh, tienen que ver con las historias de cambio que nos hemos encontrado en estas escuelas. Estamos hablando de que ya hoy en día el libro abierto tiene a más de 110 escuelas, hemos capacitado a más de 220 eh, maestros, y esto termina eh, 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 estando presente en más de 22 mil niños que pertenecen a estas escuelas. Hemos llevado más de 45 mil libros, y esto... Eh, 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 es posible gracias al apoyo que nos dan más de doscientos mil lectores que bajo el lema de comparte tu amor por la lectura con un niño, es que es que han donado y han apoyado la causa. de Iberías Gandhi, con cada una de las donaciones que se, se da, se hace, pone una parte similar.
2: Uh -huh. Alberto, hay una hay una hay un aspecto que justamente en esos tiempos de, de pronto se critica de poner la fe eh, toda todas las, todas las todos los huevos en la canasta de la lectura. Hay muchas eh, experiencias personales que tienen que ver con la formación. A veces la gente se acerca y no le entiende, pero tampoco estamos muy familiarizados con las artes plásticas, dibujo feo, eh, con la música, no me sale la canción, canto feo, etcétera. Hay una serie de cosas que ¿Qué, ¿qué aspecto de esa confianza, de ese acercamiento a la lectura, nos convierte en mejores ciudadanos? ¿Qué tipo de comprensión nos da, si nacemos en un medio muy desfavorecido, qué, sí. ¿qué tipo de comprensión nos da el libro?
5: Sí, 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 totalmente. No, creo que la lectura como tal, y lo hemos visto en, en los niños, te da, te aplica tu vocabulario, te da una capacidad de entenderte a ti mismo de manera diferente, te permite expresarte, relacionarte con tu entorno de manera diferente y sobre todo desarrolla tu capacidad tu capacidad de imaginación para que como niño marginado puedas verte y entender al mundo de otra manera y puedas verte en un, en un mundo mejor como tal no y hemos hemos vivido historias de cambio increíbles, recuerdo en una de estas escuelas marginadas de que en su momento que nos platicaba a una de las niñas y lo pongo como ejemplo eh, nos decía desde que leo en casa mi papá no me pega ¿no? y, y, y nosotros nos sorprendíamos porque no entendíamos que es lo que estaba hablando y luego comprendimos que la historia de esta niña tiene que ver con una niña eh, en una casa marginada donde hay un patriarca donde hay lamentablemente mucha ignorancia y la relación que tiene este padre con su hija a través de los golpes cuando ella llega a decirle al papá papá me lees rompe totalmente este esquema y esta manera de comunicación, el papá muy sorprendido no entiende qué es esto que trae la niña, y en ese momento se genera una posibilidad de un espacio de cambio en donde el papá se empieza a relacionar con su hija a través de los libros, a través de las palabras ¿no? y no no de los golpes. Entonces, este tipo de historias eh, eh, me parece que que, que que te muestran un poquito de lo mucho que se puede hacer y cómo... Puedes transformar vidas, ¿no? Y entonces por eso nos, nos complace mucho poder apoyar y, 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 y un proyecto en lo que realmente creemos, ¿no? Que decía yo al inicio en este poder transformador que tienen los libros y la lectura, ¿no?
3: Uh -huh. Alberto Achar es es una campaña que se enfoca en las escuelas de, de educación básica en los en los más pequeños de, de este país en los más pequeños lectores que están en este momento también de los aprendizajes de lecto escritura en fin nos habla de, de un público pues muy exigente muy demandante y con especificidades que, que para ustedes han de suponer pues distintos retos, eh, un compromiso mayor tal vez, ¿cómo es esta cuestión al apoyar y dirigirse a través de los profesores y de los capacitadores o promotores de lectura con, con los más pequeños?
5: Sí, desde luego. Tenemos, eh, se hace una selección muy minuciosa. Cuando nosotros lanzamos la convocatoria a todas las escuelas marginadas que, que estén interesadas, eh, hacemos un análisis muy minucioso de la selección de, de, de escuelas a las que vamos. Nos parece que uno de los de los asuntos más importantes dentro del programa tiene que ver con esa selección. Buscamos, eh, se hace una entrevista a profundidad, buscamos escuelas que realmente eh, eh, crean eh, eh, en la lectura como tal, que entiendan por qué esta lectura puede realmente ser parte de su programa educativo o tiene que ser parte de su programa educativo, que al igual que nosotros crean en, en la herramienta de cambio que, que, que están adquiriendo y le incorporen a su sistema educativo como algo constante. Creo que es importante que esta radiación maravillosa de los libros de los libros se ve ya como como, como parte de, 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 de lo que hacen los niños todos los días, y no una vez cada mes, no una vez, porque de esa manera no se construyen, lectores. Cuando tú generas esta inquietud en el niño a través de estos espacios con maestros que ya saben cómo hablar de los libros, cómo relacionar lo que los niños viven con lo que están leyendo, que ya son grandes contadores de historias, que ya tienen técnicas para poder... Eh, eh, manejar la voz, por ejemplo, para poder eh, eh, realmente despertar en los niños esa inquietud. Eh, eh, entonces estamos en escuelas realmente comprometidas, porque si no lo que ocurre es que nada más eh, eh, damos la capacitación, damos la bibliografía, llenamos eh, eh, este espacio de lectura con el acervo inicial que damos a 250 años, pero luego se pierde. Entonces queremos construir sobre lo que ya llevamos hecho y no tener que sumar de nuevo cada año nada más, ¿no? Y es por eso que lo hacemos de esa manera. Uh
2: -huh. Librerías gran, librerías Gandhi, bueno, así que ahí me tocó ser de las primeras generaciones que, que iba a, a la librería, cuando había su foro y cantaban y había presentaciones y el foro y, y la cafetería, y bueno, continúa todo esto, pero era chiquito, ahí en Miguel Ángel de Quevedo, era era pequeño pero era grande, porque además eh, Mauricio, tu padre, trajo una cantidad de libros que aparentemente eh, llegaban a, una, a un espacio periférico, como era Latinoamérica, como era México. Ahora es una librería enorme, donde también funciona también como una mercería. Hay este muchos regalos, muchas cosas. ¿Cómo acercarse hoy a las librerías? Eh, ¿Cómo acercarse hoy, Alberto, a un mundo que, eh, que parece muy dedicado al consumo? Hay una parte que tal vez eh, en la librería que estaba en, en, el, en el que tenías, llegaba, llegaba la gente con su papelito a pedir el libro de texto ¿Cómo entender esa esa manera de aproximarse? Y la otra, que es, uno encuentra en la librería todo lo que hay periférico al libro y al libro mismo. ¿Cómo están las librerías hoy en el marco de esta pandemia y en el marco también de los grandes y pequeños consumidores?
5: Sí, desde luego, este, este pequeño lugar de 150 metros cuadrados en Miguel Ángel de Quevedo, que inicia en 1931, que en su momento se convierte... Eh, eh, en el lugar del pensamiento, en la cueva del pensamiento, en el semillero del pensamiento del sur de la Ciudad de México, donde nos gusta pensar que por ahí pasó gran parte de, de, del, de, de la revolución intelectual y de los movimientos de nuestro país, por ahí figuras como, como Carlos Monsiváis, Carlos Puentes, Doña Elena Poniatowska, Rosa Beltrán. Eh, Oscar de la Borboya, Ernesto de la Peña, eh, Roberto Bolaño, Gabriel García, es decir, los grandes pensadores eh, pasaron por ahí. Este espacio fue evolucionando, bien lo decías eh, Mauricio, que tuvo la visión de poder, de, de poner esta librería abierta y de generar este lugar de encuentro con el libro, eh, eh, y puso este espacio mágico que hemos tratado nosotros a lo largo del tiempo de replicar y de poder respetar esto también que decías tú, en donde Mauricio iba a grandes ferias a lo largo del, del mundo y traía libros que no conseguías a precios irrisorios. Bueno, hoy en día más del 15% de los libros que traemos son libros de importación que son grandes, grandes oportunidades y hemos tratado de generar este espacio y esta experiencia alrededor del libro con con, con con diferentes valores agregados, con espacios de café, con, con, con más de 550 eventos, promociones, eh, 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 50, 60 promociones al año, con venta de boletos eh, 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 para cualquier espectáculo, con una revista que, que se te entrega en el momento en que haces tu compra. Es decir, generamos y tratamos de... de, 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 de de mantener esta experiencia de compra y irle agregando diferentes valores está lamentablemente yo decía el, 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 la pandemia como tal eh, un año, año y medio de resiliencia en donde todo el gremio nos hemos visto muy afectados realmente eh, eh, cuando se habla de caídas en venta del 30% eh, eh, difícil y caídas del 60% en el tráfico de personas en todas nuestras y todas nuestras librerías, de alguna manera te ayuda o te, o te empuja más bien a, a poder hacer un trabajo de a, a, a una, un trabajo reflexivo de cómo reestructurar eh, eh, a la librería, reestructurar los gastos. En su momento tuvimos que tomar decisiones con la primer librería y convertirla en un espacio de, de oficinas, es decir, tomar todas las medidas para poder. Eh, seguir de pie como tal, ¿no? Y hoy en día creo que tuvimos la suerte en su momento de tener la visión para poder llevar los libros a, a, a otros canales como supermercados o tiendas departamentales uh -huh. o incluso desde 1996 entender el tema del comercio electrónico, por lo cual nosotros ya estábamos de alguna manera preparados para el crecimiento, preparados para el crecimiento que se dio en la pandemia y eso nos ayudó a compensar un poco de la caída en venta de, de, de las librerías que todavía estamos en ese proceso de recuperación como todos en el gremio y el y, y, y el comercio minorista, ¿no?
3: Esa es una conversación pues que seguiremos dando jalando esos hilos. Hemos eh, compartido en este mismo espacio, Alberto Achar, pues, con muchos de tus colegas, con muchos eh, integrantes del gremio en torno al libro sobre cómo ha impactado la pandemia y, y cómo se proyecta también la recuperación. Es un tema que no, que no vamos a soltar. Yo regreso un poco a la cuestión del libro abierto para preguntarte, eh, ¿qué tipo qué tipo de escuelas, de qué tipo de escuelas están hablando cuando se habla de escuelas en contexto de marginalidad? Porque encontramos muchos ejemplos, escuelas rurales que están eh, con accesos eh, dificultosos, eh, también hablamos de escuelas con población indígena o escuelas que están en contextos de violencia. ¿Qué tipo de escuelas están ustedes privilegiando no, no, no. y cómo hacen esto?
5: Hoy, hoy en día ha libro abierto el 30, de las 110 escuelas con las que trabajamos, el 30% son escuelas que se encuentran alrededor de la República Mexicana, el resto eh, en el DF y Estado de México, y se ha dado de esa manera eh, natural, por así decirlo, es decir, hacemos la convocatoria y las escuelas que cumplan con las condiciones que hablaba previamente y que, y que sean las, las las que realmente van a incorporar al proyecto como parte de su educación son las son las que quedan son escuelas desde luego que tienen historias increíbles por allá había un Jalisco donde eh, 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 uno de los eh, en una zona muy rural en donde el maer, los maestros que capacitaban nos platicaban que se llevaban los libros todos los días caminando en trayectos de más de dos horas teníamos eh, 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 escuelas en condiciones realmente eh, 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 muy complejas, ¿no? Escuelas que han tenido que pasar por diferentes vicisitudes, donde de repente nos platican que ya desaparecieron los libros, o de repente eh, 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 ya suspendieron las clases por diferentes condiciones. Entonces hay que hay que eh, digamos analizar a cada una de estas Escuelas que seleccionamos muy a detalle, pero sí, desde luego, esas son las distancias educativas que lamentablemente, y la marginación eh, que lamentablemente eh, muchas de estas escuelas y los niños están ahí, viven todos los días, ¿no? Y queremos cambiar un poco eso, eh, aportando a través del libro abierto.
2: Uh -huh. Alberto, hay una parte también la, la colaboración con IBI, que es, yo creo que es una de las instituciones de, de, de mayor vanguardia más interesantes en el medio de, la, de fomento a la lectura ¿cómo ha sido este vínculo? ¿cómo son desde la perspectiva de, eh, que, que han hecho juntos los profesores que también son un gremio que pues lo toman algunas editoriales muy comerciales y, pero tomarlos a los profesores desde un ámbito académico, desde un ámbito librero, pues es otra experiencia, ¿Cuéntanos también un poco como Libro Abierto funciona de la mano con los docentes
5: Sí, totalmente eh, y ellos, decía yo, son, son parte fundamental, cuando nosotros en el 2016 hicimos el análisis y la idea de cómo iba a funcionar el programa y cuál iba a ser su estructura en donde tienes a un maestro al cual certificas como promotor de lectura, que le das una capacitación de más de 20 horas para poder convertirse en este promotor certificado. Nos encontramos en esta idea que teníamos a, a un aliado muy importante como es CIVI, que tiene promoviendo la lectura por más de 35, 40 años, y que tienen un curso eh, 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 perfectamente analizado, y una bibliografía eh, eh, que, que, que analiza perfectamente cuáles deben de ser los libros... Eh, eh, para poder acercar a los niños a la lectura. Entonces bueno, nos aliamos con Iri en su momento y ha sido fundamental en la capacitación, en el seguimiento eh, del proyecto y el trabajo con los con los maestros se da en esta capacitación que ellos a su vez la replican a los a los a los maestros que están también en, en su escuela y es un son, he tenido la oportunidad de estar ahí en los momentos de capacitación y es, eh, son momentos de, de descubrimiento, son momentos en donde los maestros realmente se sorprenden de las posibilidades que
6: tienen
5: de, 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 y las herramientas que adquieren que antes no tenían, ¿no? Y eso les permite ser un maestro mucho más completo y les permite eh, llegar a sus alumnos. Y yo creo que no nada más en... En el tema de la lectura, ¿no?, sino sí, en el tema de cómo comunicar eh, 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 cualquier materia, porque realmente las herramientas que se les da a través de la capacitación son muy interesantes, ¿no?, para el maestro como tal, y, y lo enfocamos mucho al tema de fomentar la lectura, ¿no?
3: Uh -huh. Alberto Achar, bueno, eh, te pregunto también cómo involucra, esta, ya un poco entrando a los detalles más específicos de, de, de esta campaña, cómo involucra al público en general qué le toca a Librerías Gandhi qué le toca al resto de los que participan hay un sí. vínculo pues más allá de lo comercial que conecta, que nos conecta a los lectores con nuestra librería y en este caso pues eh, Librerías Gandhi cómo, cómo es esta, esta interacción
5: Sí, creo que los, los lectores que acuden a nuestras librerías bueno son, son un poco cómplices de este pensamiento y de esta idea del poder transformador de la lectura. Y entonces, bueno, bajo bajo ese lema, es que ese lema de, de Comparte tu amor por la lectura con un niño, es que los hemos invitado desde el 2016 a ser parte del, del proyecto. Y, y se hacen las donaciones en nuestras librerías de 15, 30, 50 pesos a través de nuestra página de internet y nosotros lo que hacemos es con todo el dinero recaudado que se da durante la campaña que lanzamos hace una semana y acaba el 15 de noviembre, es que ponemos una parte similar y con todos estos recursos es que compramos los libros, los cursos de capacitación, eh, 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 los libreros y todo lo que es necesario, pero eh, estamos constantemente a través de gandhi.com.mx, diagonal libro abierto, eh, comunicando los resultados tenemos imágenes, videos para que puedan eh, realmente ver qué es lo que sucede con con, con el dinero que, que, que aportan a la campaña ¿no? Uh -huh.
2: Sí, Alberto, también está este aspecto que tiene que ver con la continuidad de, de, de los proyectos ahora que se inician las clases, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se inscriben en este en este regreso con tantas precauciones? Hay una parte de las personas que se quedan en casa, ¿hay algo para ellos en este modelo híbrido pensando en libro abierto?
5: Sí, es algo interesante lo que prácticas, porque en el 2020 tuvimos ese planteamiento y el planteamiento de, de decir, bueno, podemos hacer, aplicar las capacitaciones eh, y dar los seguimientos eh, eh, en un esquema a distancia. claro que entendimos es que no, es que es que realmente para poder promover la lectura necesitas hacerlo de manera presencial, necesita el niño estar en contacto con el libro directamente y con el maestro que esté, que esté eh, eh, digamos, pegado, pegado a él. Solo de esta manera podrás generar inquietud. Nos parecía inconcebible la idea de, de hacerlo a distancia y el resultado no iba a ser similar. Entonces, bueno, lo que hicimos es que en el 2020 únicamente hicimos la, la campaña de recaudación. Este dinero que se recaudó en el 2020, junto con lo que nosotros ponemos de manera adicional. Eh, eh, se va a utilizar para 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 poder llegar a más escuelas estamos calculando entre 28 y 35 en el en el 2021 entonces bueno es, es como lo hacemos pero no lo hacemos a distancia lo hacemos de manera presencial lo cual digamos que, que, que complica un poco el, el, la, 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 las posibilidades no pero pero ya lo podemos hacer en este momento
3: muy bien, pues gandhi.com.mx diagonal libro abierto eh, son las coordenadas digitales para acercarse a los detalles y por supuesto eh, la invitación a que si ustedes están en posibilidades y con ese ánimo puedan realizar estas donaciones, desde el 20 de agosto está abierta esta posibilidad hasta, yo tengo el 20 de noviembre tú mencionabas el 15, habrá que ver ahí, <ríe> cuál es, yo tengo acá el boletín de prensa que marca el 20 de noviembre eh, se puede hacer se pueden hacer estas donaciones en librerías y en línea Bien. también y por cada donativo recibido Librerías Gandhi aportará otro igual además del vínculo con IBI para llevar más allá pues del donativo pues llevar eh, la eh, posibilidad y las experiencias en torno al libro a estas comunidades y a estas escuelas en eh, condiciones pues más dificultosas y más y tal vez marginales te agradecemos esta conversación Alberto Achar, director comercial de Librerías Gandhi y pues nos volvemos a encontrar próximamente si nos lo permites Claro
5: que sí, gracias por el espacio, gracias por permitirnos difundir el mensaje, creo que eh, nos ayuda mucho. Eh, les dan un abrazo, gracias.
2: Gracias a ti, Alberto. Vamos a ir con música, vamos Adiós. a escuchar de Liquid. ¿Desde qué?
7: Te
8: sentí venir. Aquí, y mi mente explotó
1: Comunidad en la sana distancia.
0: Transformación
3: de conflictos. Ya, damos la bienvenida esta mañana a Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaborador de Primer Movimiento en este espacio para hablar de la transformación de conflictos y en esta ocasión de las diásporas en el mundo y la paz. ¿Cómo estás Pablo Romo? Bienvenido a Primer Movimiento.
7: Qué gusto, buen, buenos días a ti a Miguel Ángel y a buenos toda días, la auditoria. Hola.
3: Buenos días Pablo, pues te escuchamos un tema muy importante ahora que vemos, bueno, lo que ocurre eh, el desastre humano que ocurre en Afganistán coméntanos por favor sobre las diásporas en el mundo y la paz ciertamente ya lo hemos platicado en otras ocasiones, lo hemos comentado con tu auditorio sin embargo es fundamental el tema de la migración, las diásporas son parte de esta compleja ecuación
7: de la paz pero también de la violencia. En ocasiones son factores que promueven la paz si se convierten en eh, expresiones que contribuyan en la región donde se establecen. En otros son monedas de cambio para la guerra. Las diásporas son eh, signos de violencia, desastres, guerras y odio. La gente no sale por gusto masivamente de sus países. México ha tenido la fortuna de recibir a lo largo de sus años como país independiente estos movimientos diaspóricos que han nutrido la vida del país y han generado gran riqueza cultural, económica, social y política. No me refiero solamente a la llegada de los españoles republicanos en los 30 o a los chilenos, argentinos, uruguayos o peruanos en tiempos de sus dictaduras. Me refiero a todas las diásporas, las de los polacos de finales de los 30, de los húngaros, judíos que impulsaron la investigación eh, y la industria química en México, las de los sirios, libaneses, turcos o chinos de finales del siglo XIX, cada uno con historias particulares de dolor, de esperanza y de vida. En el mundo se registraron, es interesante el dato, en el 2019 más de 76.5 millones de desplazados por la fuerza, entre ellos 26 millones de refugiados eh, directamente. 20 millones de refugiados bajo el mandato de ACNUR y 5.6 millones de refugiados palestinos bajo el mandato también de Naciones Unidas en su sistema local. De este total, trein, de entre 30 y 34 millones son, personas o niño, son, son niñas o niños menores de 18 años, según nos dice ACNUR. En este informe de la agencia de la ONU para los refugiados del año pasado se señala que una persona de cada 97, es decir, más del 1%, se encuentran desplazadas en el mundo. Si bien los países con más desplazamiento forzado en el mundo son la República Democrática del Congo, el Sahel, toda la parte norte de África, Yemen y Siria, en nuestra América tenemos casos gravísimos de desplazamiento forzado, como en Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras y Haití. Hace unos días llegaron unas personas afganas de la mano de la Cancillería Mexicana, haciendo honor a las grandes historias de Bosques y de García Robles, heredando heredando a la Cancillería esta gran tradición. Viene por el sur caminando nuevas caravanas de personas necesitadas provenientes de estados fallidos como Honduras, Haití, El Salvador y Nicaragua. Es indispensable mantener ese espíritu de acogida recordando el llamado, el llamado mundial a la hospitalidad. En todas las tradiciones religiosas, de Berenice, eh, la hospitalidad es un imperativo básico del creyente. En el mundo judío, las leyes levíticas lo establecen en el islam, es un deber, es un deber del buen fiel. En el cristianismo, todas las tradiciones cristianas, no solo es condición y prioridad de ser hospitalario ante el pobre y la viuda, sino también es un llamado imperativo a acoger hasta el enemigo. En los códigos más básicos, éticos y morales, no necesariamente confesionales, la hospitalidad es un valor central de comportamiento. Y tener una patria, un nuevo hogar, una nueva residencia y una vida nueva es un derecho humano fundamental, consagrado, y los eh, acuerdos más básicos de Naciones Unidas eh, firmados por la mayor parte de los países del mundo las diásporas en el mundo ponen a prueba a la humanidad entera ante su categoría humana no solo son las autoridades las responsables de acoger y, de, y la responsabilidad de abrir las fronteras nos toca esta vez a todas y a todos responder. Quizá acojamos en casa un futuro Einstein, un Freddie Mercury, una Gloria Stefan, un, un Sigmund Freud, un Dalai Lama o un Leon Trotsky. O quizá no sean famosos, pero ciertamente nos pueden cambiar la
3: vida. Hasta aquí mi reflexión. Uh -huh. Por supuesto, Pablo Romo, y bueno, yo creo que sería interesante en este momento en el que vemos lo que está ocurriendo en la frontera sur de nuestro país, allá en Chiapas, estas confrontaciones entre eh, pues personas migrantes centroamericanas, pero también haitianas, de Guinea Ecuatorial, vaya son distintas las nacionalidades, eh, en este encuentro con la Guardia Nacional y, y también con agentes del Instituto Nacional de Migración, darnos cuenta, ver, revisar lo que se ha generado, con este último comentario que, que nos compartes, eh, tal vez tengamos aquí una, una, la nueva personalidad en alguna en algún desarrollo humano, pues eh, pensar, pensar en lo que está ocurriendo en la colonia haitiana eh, que, ya es, que, que está ya desde hace varios años ya en el norte de nuestro país, cómo se ha dado esta interacción, cómo se han acomodado con la comunidad en su entorno, creo que son ejemplos interesantes que hay que seguirles la pista Pablo Romo.
7: Efectivamente, yo creo que es fundamental eh, primero, bueno, mantener, tener esta esta reflexión esta, este imperativo de la hospitalidad, de la acogida como algo, parte de nuestra vida, como algo vital como algo que nos dará sentido también a nuestras vidas por un lado, y por el otro lado reconocer y conocer las historias que de, de la gente de donde viene quizá hemos estado pues este, eh, con el shock, con el golpe de, mediático de lo que significa Afganistán, que es una catástrofe, pero este pocos conocen la situación de Honduras o de El Salvador, la catástrofe que significó eh, para Haití el terremoto y sobre todo eh, el castigo que los pueblos le han dado a este pequeño,
3: Ay, creo que se nos fue, sí, fue, Pablo Romo, sí, vamos a intentar contactarle de nuevo para que pueda, pues, eh, terminar con este comentario de cierre en su participación del día de hoy, hablando de diásporas claro. en el mundo ya, ya y está. la paz. Pablo Romo, sí. te, te cortaste un poquito, pero te okay, seguimos claro. escuchando para el cierre.
7: Perfecto, pues yo simplemente hago la reflexión de decir, es fundamental eh, la acogida a las personas este, que vienen <coughs> eh, de fuera, este, la hospitalidad es un valor fundamental y central de la humanidad, y por otro lado, conocer las historias, por qué tienen que salir, eh, sobre todo para atacar de raíz los problemas. Honduras, eh, un, un estado fallido, y Haití, un país recurrentemente en crisis, el Salvador en una situación verdaderamente dramática, y estamos viendo cómo Nicaragua, Venezuela, Colombia... ...nuevamente regresan a una situación de diásporas frecuentes por las violencias internas.
2: Uh -huh. es. Hay una hay una visión también de las diásporas que se instalan en, en los países... ...y se convierten en comunidades muy sólidas... no ...pensando como en las grandes diásporas que hemos conocido en el siglo XX... ...y que llegan con su fuerza hasta el XXI... ...que bueno, es una, una diáspora es la musulmana, otra es la de África, la hispana... Y, y la China, que con, cuando se consolidan, Pablo, generan literaturas eh, extraordinarias. Ya no mencionar la literatura argentina en México, gestada aquí, la chilena, la paraguaya la española que es de las más viejas, ¿no? desde este Pedro Garfias, Juan Rejano, Pedro Mirete, este José Pascual Buxó, mucha gente, este que María Zambrano, Max Aúf, Vicente Rojo, bueno, toda una este, ¿cómo se instalan? cuando, cuando una diáspora se convierte en una segunda lengua y comparte el gobierno. ¿Existe en nuestras experiencias mexicanas ese territorio?
7: Eh, definitivamente y lo estamos viendo, lo vemos nosotros en México y no solamente en, este, por eh, la lengua, por el arte, por la pintura, por eh, la industria, las diásporas este, eh, que van consolidándose la italiana en Michoacán o la china en eh, Mexicali o la coreana que es de reciente eh, llegada a México y que se va instalando. Luego, eh, en el, y y luego, la, la, la cuestión, por ejemplo, culinaria, cómo va invitando y transformando la, este, la, la, las comidas locales, enriqueciéndolas de una manera impresionante. Vemos todos estos nuevos restaurantes chinos, por ejemplo, ahí en la Viaducto Piedad, qué sé yo. este Hay una gran riqueza que aportan estas diásporas que van consolidándose, que van generando nuevas vidas y que van eh, polinizando eh, la, el nuevo campo eh, y el país entero no yo creo que tenemos ejemplos extraordinarios de gente que que ha llegado aquí y no solamente y, y hay que buscar estas cuestiones extraordinarias de grandes cambios sino de pequeños cambios que van Fortaleciendo y van construyendo las pequeñas historias locales. Me parece que, por ejemplo, la presencia polaca es poco conocida en Santa Rosa, en, en Guanajuato. Sin embargo, y fue cínera esta diáspora. Sin embargo, se mantiene un poco ahí presente y va y ha generado una nueva también concepción y relación, eh, relaciones nuevas de, de sociales, culturales, económicas. En fin, yo creo que esto hay que irlo eh, viendo, reconociendo para eh, no fomentar, animar este espíritu genófobo que eh, invade con frecuencia bajo el terror de que me van a quitar mi trabajo.
3: Pues Pablo Romo, a mí me parece fundamental que lo pongas hoy hoy en la mesa no fomentar esas esas narrativas porque eh, pues como sociedad y también los gobiernos parece que no tenemos aún todavía un entendimiento pues actualizado acorde a los nuevos tiempos que anuncian movimientos migratorios pues cada vez más frecuentes, cómo, cómo se ve desde, desde esa posibilidad y esa necesidad también de actualizar nuestra mirada sobre las migraciones, cómo se ve hoy la, la vocación de refugio que México ha abanderado por décadas. Cuéntanos un poco al respecto tu mirada sobre esta cuestión eh, en nuestro propio país, eh, y un poco ya cerrando la participación de esta mañana. Yo
7: creo que eh, tenemos una tradición en México muy amplia en este sentido de hospitalidad, de acogida, de, de atención por el otro y por la otra. La presencia en la Cancillería de personajes tan extraordinarios que invito a nuestro auditorio a conocer, como Gilberto Bosques uh -huh. o como este Jesús García Robles, son expresiones básicas y fundamentales tenemos presencias de lo más diverso, tenemos políticos como Trotsky que llega a México y que de alguna manera genera nuevas historias en el país tenemos artistas este en fin, yo creo que eh, está ahí y creo que nuestro auditorio hoy tiene la gran oportunidad de fortalecer este estas nuevas visiones eh, ayudando desde luego a instancias como Acnur como el servicio jesuita a migrantes como las casas de los migrantes que están muy cerca sobre todo de los espacios este del camino hacia hacia el norte porque eh, hay que protegerlos hay que hay que acompañarlos hay que atenderlos hay que escucharlos me parece que son eh, hoy por hoy un de una eh, extraordinaria fertilidad
3: para nuestra eh, nuestras historias, para nuestras vidas y para nuestra perspectiva de, y horizontes de futuro. Por supuesto. Pues Pablo sí. Romo, te agradecemos. Querido Miguel Ángel, no, querías no, no, bien, comentar. Pues solamente nos queda despedirte, desearte lo mejor para esta semana, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias y en 15 días nos encontramos una vez.
7: Muchísimas gracias, que estés muy bien, que estés muy bien
3: hasta pronto Pablo Romo, pues bueno vamos antes de despedirnos, de irnos con música para el cierre de la hora eh, nos dice por acá Refrancito, muy buen día, Qué gusto escuchar a Alberto Achar sobre una librería que forma parte de nuestros corazones y dice recordemos con enorme cariño eh, recordamos con enorme cariño la vieja librería de Miguel Ángel de Quevedo por cierto, dice Refrancito vayan a ver la exposición de Otto Cázares antes de que se retire en Quevedo, está increíble bueno, sí, efectivamente yo quiero reiterar esa invitación, eh, la exposición de Otto Cázares en la librería de Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo en el Mezanín, en la parte superior de la librería, en la parte más alta. Ahí está esta exposición, Archivo de Semejanzas, que podremos disfrutar hasta el 5 de septiembre. O sea, ya queda muy pocos quedan muy pocos días para, para acercarnos a esta exposición de nuestro querido amigo y compañero, colega Otto Cázares. Así es que... Bueno, no se lo pierdan, de verdad es una exposición. Yo todavía no he tenido la posibilidad de ir, espero y planeo hacerlo en esta semana, pero ojalá podamos hacerlo. Y bueno, le enviamos un abrazo a nuestro querido Otto Cázares, Miguel Ángel.
2: Sí, yo vi fotos, vi imágenes, estoy comprometido también con, con ir. Es, eh, Otto Cázares es un, es un este es un escritor realmente heterodoxo, polifacético. Ahora en la plástica muestra ese enorme amor por la escritura y esa polifonía que tiene la manera de representarla en objetos. Yo creo que va a ser muy interesante observarlos directamente. Las fotografías con todo y que son muy ilustrativas de la exposición, pues no son suficientes.
3: ¿no? Así es, está hecha la invitación y con esto nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Gracias por su escucha en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Mañana nos volvemos a encontrar, si así lo desean. Vamos a ir con música antes del corte a cargo de los prisioneros. Tren al Sur.
0: carril que me llevará al sur En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gabinete de curiosidades. Estrena nuevo horario. A partir del mes de septiembre, disfruta de esta galería sonora. Visite redes socialesprogresistas.org
4: Habla Andrés Manuel López Obrador Dijimos que no iban a aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles y cumplimos no han habido gasolinazos el precio de la gasolina, del diésel de la luz, no ha aumentado por encima de la inflación y el incremento del gas ya se está corrigiendo porque se establecieron precios máximos y porque ya viene gas bienestar Hechos, no palabras
0: Tercer informe. Gobierno de México. Hola, soy Yolanda Segura y estoy en DescargaCultura.unam
4: Te recomendamos.
0: ¿Cuál es la onda?
3: Narración escrita y leída por José Agustín Ramírez Bermúdez.
4: Oigan lectores. Entiendan que es mi Requel, no de ustedes. No crean que porque mi amor no nació en las formas habituales, la amo menos. Para
1: estas alturas, la amo como loco. La adoro, pues. www.descargacultura.unam.mx Te acompaña
0: en todo momento.
3: Muy buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento luego del corte. Hoy es martes, martes 31 de agosto, el último día de este mes que marca el inicio eh, del nuevo ciclo escolar. El día de ayer vimos ahí imágenes pues muy diversas entre eh, algunas escuelas e incluso algunas regiones o comunidades donde efectivamente pues, se vio una cierta afluencia de chicos, de chicas preparándose para llegar a la escuela. En otros no, eh, más de ciertas. Eh, algunas escuelas, pero bueno, estamos en este, en este momento pues en el que esa moneda está en el aire, donde algunas familias han decidido pues, llevar a sus hijos de manera presencial a sus clases, eh, otros no, otros se mantienen en esta posibilidad híbrida en línea también. Bueno, pues muchas las posturas vertidas en torno a este tema. Les damos la bienvenida así pues a esta emisión, a esta emisión de martes, donde también nos enlazamos en este momento con la radio Nicolaita en el 104.3 y nos da la oportunidad de saludarles allá en Morelia a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aquí en Ciudad de México está en cabina Violeta Berber en la asistencia de producción dos mujeres a cargo de este timón de la nave radiofónica que hacemos en conjunto y en equipo también está Socorro Montes en los controles técnicos Miguel Ángel Quemaine en la conducción buenos días Miguel Ángel
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, tuvimos una hora interesante la presencia de IBI México en esta campaña de libro abierto en la que forma parte de Gandhi, es muy importante. Las librerías son muy interesantes en el panorama actual, como han tratado de recuperarse. No es un panorama fácil porque las propias editoriales han desarrollado mecanismos de venta que ahora justamente han sido sacrificados para darle vida a las librerías, en sumarse en esta iniciativa que ha venido de varias editoriales independientes y que la Caniem se ha sumado también de una manera fuerte eh, las librerías públicas el tema de Educal y, y las librerías del fondo de cultura económica han sido muy importantes y justamente ayer recordábamos que el próximo jueves va a haber una venta nocturna en la librería del fondo de, de cultura las librerías del fondo de cultura económica es una es un evento muy esperado es un evento que reúne. A muchísimos autores, a muchísimos eh, eh, editores, eh, a gente que está enamorada, comprometida con el libro y bueno, va a ser muy importante sumarse a esta celebración. Me hubiera gustado también preguntarle, ya lo haremos en algún momento a, a Char, cómo conciben la idea de las librerías públicas, las librerías que están, que forman parte del subsidio de una enorme red de librerías que promueven descuentos, que tienen libros editados por eh, universidades, por los estados, que no forman parte necesariamente del circuito comercial y bueno, en distintos estados, en distintas partes de la ciudad, las librerías del Fondo de Cultura Económica pues también tienen un espacio para los niños, que es un espacio... Uh -huh importante, no sólo eh, editorialmente, comercialmente, sino simbólico, donde los niños pueden abrir, pueden eh, tener contacto con los libros y llevar a sus propios padres a escoger los libros que quieren leer con ellos. La historia que nos compartió Alberto Berenice es muy interesante, porque bueno, finalmente una manera, de, una manera de hablar es hablar a través de los libros. Es un tema de conversación siempre inagotable, ¿no?
3: Y también EDUCAL, además del Fondo de Cultura que ya mencionas, el Fondo de Cultura Económica, EDUCAL también goza de estos espacios para, para los lectores más jóvenes, para los más pequeños, los chicos y las chicas, en, en sus librerías. Yo particularmente asisto a la de la Cineteca Nacional, me gusta mucho darme eh, mis vueltas por ahí en la librería EDUCAL, pero bueno, eh, esta cuestión, destacar que eh, esta venta nocturna de la que estás comentando se llevará a cabo el próximo jueves. 2 de septiembre y es en el marco de la celebración del 87 aniversario del Fondo de Cultura Económica así es que bueno, eh, se llevará a cabo esta tradicional, ya tradicional venta nocturna eh, que tiene la participación de 40 sellos editoriales este año y que ofrecerá pues descuentos entre el 15 y hasta el 60 ciento de una gran cantidad de títulos, no se la pierdan eh, descuentos de este tipo de entre el 15 y el 60 ciento, promociones también, regalos, ofertas, en en eh, fin, mucho en torno al 87 aniversario del Fondo de Cultura Económica, pues está hecha la invitación para que puedan asistir, sumarse de alguna manera a, esta, a este festejo, Miguel Ángel. Sí,
2: ha sido, ha sido importante y la edición, hay que ver los catálogos que tienen, Vientos del Pueblo, 21 para el 21, son títulos eh, que se han reeditado y que ponen un síntoma del medio cultural, del medio este mexicano, muchos, muchos eh, agentes literarios que funcionan en México y muchos familiares, pues se negaron a participar, a ceder este parte de los derechos para que las obras de los de sus autores puedan ser conocidas por más de 100.000 lectores en una distribución gratuita en, en, en muchos territorios del país. Así que bueno, hay que revisar la política editorial. Las propuestas también políticas en torno al fomento de la lectura, porque son interesantes, es importante conocerlas porque es una manera de conocernos a nosotros mismos.
3: Por supuesto. Bien, pues vamos, vamos en esta, en esta hora a conversar con el doctor Lorenzo Meyer. El doctor Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario, eh, para hablar del ascente y el cerco al presidente. Es la manera en la que titula su participación el día de hoy, Lorenzo Meyer, y también hablaremos en la nota internacional de Afganistán, le damos seguimiento a Afganistán luego de estos ataques, este doble ataque en Kabul, eh, en las cercanías del aeropuerto de la capital de Afganistán, Afganistán ISIS y los ataques en Kabul es el tema que vamos a abordar con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, así es que quédense con nosotros durante esta hora y durante toda toda nuestra emisión de hoy, de aquí y hasta la 10 de la mañana, vamos con nuestra nota del día para hablar con el doctor Lorenzo Meyer
1: vamos. primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia nota del día
3: Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días, qué gusto encontrarnos, ha pasado un poco de tiempo, un poco más de lo acostumbrado, pero nos da mucho gusto poder escucharnos, entendernos y poner estos elementos en la mesa, la gente y el cerco al presidente, buenos días.
9: Buenos días, Berenice. Gracias. Bueno, eh, pues el incidente que tuvo lugar en eh, Chiapas la semana pasada, cuando la camioneta del presidente fue rodeada por... Eh, maestros de la gente y otras eh, personas y le impidieron ir a eh, dar su conferencia mañanera eh, a la sede de la región militar, eh, que no es la primera vez que usa esos edificios para dar sus conferencias, es eh, rutina, pero bueno... Eh, Nunca lo habían detenido, fueron dos horas eh, y la cosa se resolvió sin eh, mayor violencia, pero es bien significativo por dos razones que quiero eh, exponer al auditorio. Una eh, se refiere al eh, grupo que retuvo al eh, presidente, a la... Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, la parte más eh, dura y radical eh, del sindicalismo de los profesores, que es un sindicalismo que viene de muy atrás y que está ligado pues a la eh, posrevolución mexicana cuando se llevó a cabo una eh, transformación de la educación, y los maestros, en, en, en particular los maestros rurales en un principio, pero luego el conjunto de maestros, pues sirvió a las ideas de la revolución, dar una imagen de México distinta a los estudiantes, eh, más acorde con las, eh, el nuevo régimen, etcétera, y poco a poco también el, eh, sin, la sindicalización de los profesores se convierte en una estructura que apoya al gobierno eh, al punto de que es eh, uno de los núcleos centrales del sistema eh, priista postrevolucionario. De ahí eh, surge, se desprende malestares y surge... Este grupo de profesores más radical, disidente de la gente y que ha eh, promovido muchos movimientos eh, de, de protesta, que estuvo absolutamente contra la reforma educativa de Peña Nieto, que se mostró, eh, pues, proclive al apoyo a, a López Obrador cuando era candidato y que por un momento pareció como eh, que había una armonía entre los eh, integrantes de la CENTE y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero eso ya se quebró. Y los reclamos de los profesores, bueno, pues son varios, pero sobre todo que han tenido muchas reuniones eh, y no se ha... Eh, no han llegado a la solución de sus demandas. Las demandas eh, son en parte eh, por las estructuras de movilidad interna, de promoción de los profesores, y otras son muy eh, concretitas, muy económicas, Allí en Chiapas unas cajas de ahorros eh, que les pueden permitir tener eh, préstamos a muy eh, bajas tasas de interés pero que han dejado de funcionar por intervención del gobernador de Chiapas eh, y ahí hay un punto en donde eh, los profesores pues eh, concentran su malestar en la gobernatura de este Rutilio Escandón y que el conflicto con los profesores sigue como eh, si hubiera sido, eh, si hubiera retrocedido algunos años. Ese es un eh, tema, y es un tema interesante, muy complicado, yo no me eh, atrevería a dar una opinión a fondo, porque se necesita mucho tiempo para eh, ir, este entendiendo y manejar esa esa madeja de de, de problemas. Pero eh, cuando detuvieron su camioneta, eh, López Obrador sí fue contundente. Dijo que esa acción era producto, eh, pues, de intereses creados a lo largo del tiempo. En, el, en la gente y que no era realmente producto de un reclamo, sino de eh, dirigencias que están usando ya su posición dentro del movimiento para eh, beneficios eh, propios, cosa que la gente ha eh, negado, no hay nada de eso y que... Eh, no están con la derecha como sugirió el presidente y esto va a, a seguir eh, no hay un viso de solución inmediata pero sí es un problema en Chiapas Luis Hernández Navarro, un articulista de La Jornada hoy eh, publica un, una columna que titula Maestros, el polvorín chiapaneco y si uno eh, se asoma a lo que Hernández Navarro dice, es un desastre todo. En Chiapas hasta el COVID va ganando, eh, el crimen organizado va ganando, el gobernador es un inútil, eh, a las eh, cajas de ahorros eh, o los eh, las organizaciones privadas que hacen préstamos son las que están ganando, les cobran a los profesores eh, unos intereses más altos, en fin, un desastre que es eh, eh, Chiapas. Bueno, es un problema más que tiene que enfrentar eh, el presidente eh, La 4T y la complejidad de Chiapas eh, va a ser muy difícil de resolver en poco tiempo conflictos entre... Eh, las propias poblaciones chiapanecas que se dirimen a balazos y sí, es algo que se sembró hace mucho tiempo en Chiapas, mucho, mucho tiempo, eh, es un, una situación social que eh, no es muy similar al resto del país, sino que en algunos aspectos se ha quedado estancada de tiempo atrás, de siglos atrás, y que ponerla al día con el resto de México pues está tomando tiempo, va a seguir tomando tiempo, ahí está el EZLN, que es eh, una situación peculiar, el ejército zapatista, se dice un ejército eh, dentro de la nación eh, mexicana, y pues es un reto al Estado eh, mexicano, y el reto está basado en la legitimidad de las demandas de los zapatistas, que no, que el Estado debía de haber eh, eh, cumplido y debía de haber tenido otras eh, actitudes, a lo largo de muchos años no las tuvo, y ahí está el ejército zapatista ahora yéndose a Europa, y sigue con las demandas y su organización desde eh, finales del salinismo. Bueno, ese es un aspecto de lo que eh, pasa en Chiapas, que es muy complicado y de solución nada fácil. Eh, tiene eh, que ser poco a poco y con constantes contradicciones. El otro punto es eh, quizá más claro, más... Eh, pero preocupante en el corto plazo, y es la seguridad del presidente. El hecho de que alrededor de 200 personas hayan podido detener la eh, camioneta o el, la caravana que llevaba al presidente a cumplir en la mañana con una eh, tarea que estaba anunciada de antemano, que era la mañanera que se iba a hacer desde Chiapas, bueno, eh, pone de relieve algo que al principio de la eh, presidencia de Andrés Manuel López Obrador se discutió mucho, luego se dejó de hablar de ella, que es eso, la seguridad del presidente. En el pasado, los presidentes anteriores a la 4T tenían una superprotección, eh, el Estado Mayor Presidencial y Guardias Presidenciales un cuerpo de élite del ejército acantonado en los alrededores eh, de Los Pinos y que se preocupaba de todo lo necesario para el bienestar material del presidente, desde los zapatos y el eh, prepararle la ropa, etcétera, la comida, qué iba a hacer, por dónde iba a salir... Eh, cuáles eran las rutas que iba a seguir el presidente si salía de los pinos y todo estaba eh, muy cuidado, por eso había miles, miles, eh, si mal no recuerdo, guardias presidenciales tenía seis mil elementos y los del Estado Mayor mismo, no sé, mil, dos mil, eh, eh, era... Eh, realmente un una corte eh, para el presidente. Bueno, una de las primeras cosas que hizo Andrés Manuel López Obrador fue deshacerse del Estado Mayor y de guardias presidenciales, reintegrar a los soldados al ejército, al ejército regular, y, y disminuir enormemente eh, su protección, eh, tener un contacto más directo con eh, la población, eh, vender el avión presidencial, eh, bueno, todavía no se vende, pero por ahí va, eh, lento, pero ahí va, en fin, ya no lo usa, y tratar de moverse en la medida en que se puede como un mexicano más, claro que no es exactamente eso, si es el presidente tiene que haber diferencias, pero ya no es el, la corte del sultán que se tenía antes. Pero el tema de la seguridad está eh, sigue presente. Si este impulso de transformar el régimen usando los instrumentos eh, no muy... Eh, bien afilados, que el Estado tiene para transformar el régimen, porque esa es quizá la esencia de lo que estamos viviendo, eh, unas partes del Estado siguen eh, en manos de representantes del antiguo régimen. Solo una un sector del Estado realmente está bajo control de la presidencia. Pero ese esfuerzo está centrado en el presidente. El presidente es, como pocas veces, el que opera políticamente el día a día en México. El presidente lo puede hacer porque tiene una legitimidad enorme, que no tiene ningún otro eh, político en México. La legitimidad no solo de los eh, millones de votos del 2018, sino de toda su biografía. Eh, de su esfuerzo desde la oposición por eh, romper el sistema autoritario creado por el PRI y luego seguido por el PAN, eh, romperlo y eh, transformar la naturaleza del régimen eh, mexicano en función de la del bienestar o de las demandas de la mayoría de los mexicanos, pero se trata de un régimen eh, oligárquico, el que, no, el que se heredó, y entonces es la personalidad de Andrés Manuel, su carisma, y ese carisma no lo tiene ningún otro político de la 4T. Si se quisiera destruir rápidamente a la 4T, sería eh, por una vía sencilla, sería eliminar al presidente, y en Chiapas se vio una de, uno de esos momentos, el presidente, bueno, sí tenía la ayudantía allí, a, su, a sus ayudantes, que no son eh, muchos, pero estaba acercado eh, eh, ¿Cómo eh, desaparecieron a Colosio? Pues en una situación y, igual, un, aunque estaba protegido entonces por el Estado Mayor, valió para nada. Eh, Andrés Manuel estaba enfrente del cuartel de la región militar allá en Chiapas. Él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y decidió no pedirles ayuda, sino quedarse allí en medio de esa multitud de protestantes que en verdad no lo eh, agredieron físicamente, no apedrearon su camioneta, no la aporrearon, pero simplemente interfirieron con la máxima autoridad política del país en unas circunstancias que sí eh, están eh, potencialmente cargadas de, de, de peligro dos horas y tantas, yo me pregunto qué hubiera pasado si eso lo intentan hacer con Peña Nieto, con eh, eh, Felipe Calderón, con Fox, con Cedillo, con Salinas, bueno, los eh, que intentaban el cerco hubieran sido molidos a palos en el mejor de los casos y no es que peor, eh, en este caso el presidente decide no usar su capacidad de responder con fuerza a una violencia una violencia moderada pero violencia en contra de el pues sí del jefe de la política mexicana y del jefe de las fuerzas armadas estuvo yo creo que eh, bien en su papel el eh, presidente pero eso no quita el peligro. El presidente no puede estar, no debería, aunque va a seguir, no debería de estar expuesto a ese tipo de situaciones, porque si algo le pasa eh, a él, todo su proyecto se viene abajo. Cuando ya esté, en caso de que llegue a estar eh, firmemente afianzado en las instituciones y en la sociedad mexicana el cambio, las personas pueden ser eh, menos importantes, pero cuando empieza un cambio, el liderazgo es fundamental eh, por un tiempo, quizá no eh, no tiene que ser largo, pero un tiempo inicial es la persona, el, el corazón del cambio. Y por lo tanto, el, eh, lo que sucedió en Chiapas no debería eh, volver a suceder, independientemente de que si el CENTE o la CENTE, eh, perdón, tiene eh, razones, que si han habido muchas reuniones y no se les ha hecho caso, etcétera, etcétera, o que si, eh, como dice el presidente, están movidos por un liderazgo espurio, eh, el eh, punto es que... de eh, ese ejemplo no debe cundir porque la, pensemos nada más qué sucedería si eh, la persona del presidente eh, sufre un eh, por falta de seguridad un atentado. No solamente la 4T se viene abajo, sino que el sistema político mexicano Entraría en una etapa de. Eh, pues. De caos, porque ya no es posible regresar al pasado. ¿Quién. Eh, supongamos que el fuera la derecha, como eh, dijo Andrés Manuel, que estaba detrás de esta manifestación. Si la derecha va más lejos. Eh, el, eh, la desorganización y el. Eh, el desastre político que habría también le afectaría a ella porque ya no puede regresar a, a donde estaba y de repente se vería el en el, el todo el sistema político mexicano sin brújula incluso a la derecha le conviene eh, hacer lo que tiene que hacer y esperar eh, que eh, este este esfuerzo se agota y volver volverá eh, más o menos el orden que ellos quieren, pero no por esa vía. A todos nos conviene, a los que apoyamos a Andrés Manuel y a los que lo detestan y lo quisieran ver desaparecer, conviene no, imagi no intentar un eh, cuadro en donde de repente... Eh, el caos eh, se instale antes de que se pueda eh, restaurar eh, la normalidad puede ser muy caro eso por tanto en lo personal eh, creo que bueno, no en lo personal pero en un análisis de los peligros propios de todo sistema político, el de la seguridad del presidente es bien importante y pareciera no habersele dado toda la importancia que se requiere, eh, desde el propio presidente, que se expone bastante, hasta las instituciones que, bueno, se supone podrían protegerlo. Eh... Así que el incidente de Chiapas no pasó a mayores, afortunadamente, y no se usó ni siquiera la fuerza del de ejército que estaba ahí, a unos pasos, a, a unos metros, del de, presidente no ordenó el uso de la fuerza. Y a ver cómo se va resolviendo este enredijo de Chiapas. Sí. Pero el tema de la seguridad del Ejecutivo en el momento en que se está intentando cambiar el, el régimen, cuando el antiguo ya de plano no sirve y el nuevo todavía no, no tiene capacidad de sostenerse por sí mismo, el papel de la persona, en este caso del presidente, es fundamental para mantener una cierta coherencia. Y si de repente esa persona por eh, cualquier cosa, dejara de estar ahí, no hay eh, duda de que si la política mexicana nunca ha sido eh, muy apegada a las normas y a las instituciones, bueno, en ese caso eh, vendría una verdadera crisis política que a todos, insisto, a todos nos conviene evitar incluso a los enemigos de la 4T
2: uh -huh. Uh -huh. Hijo de Lorenzo pues sí planteas eh, la complejidad de un tema que es, eh, que, es, que, es, que es muy rico porque es muy diverso y es muy heterogéneo y los usos políticos de la gente en Chiapas son muy notables, yo creo que por, por una parte, el tema de la seguridad del presidente, quienes eh, como periodistas pudimos conocer y estar en las giras con Carlos Salinas de Gortari, sabíamos que gran parte de las personas que estaban en las giras eran extras. Había, un, un, cuando eran las giras al interior del país, había un, 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 este, una estrategia de ir con una o dos semanas de anticipación, Hacer un sondeo, todo un registro de la población, de los posibles peligros y, y a la última hora poder cambiar el destino de la gira o la ruta de la gira. Pero eran extras. El, 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 el expresidente Salinas llegaba, no sé, a Chiapas, Comitán. Había una reunión y decía, ¿dónde están las tortillas de Doña Chela? Y venía Doña Chela ahí al fondo corriendo y decía, aquí están señor presidente. Era un teatro, digamos, había una parte en la que se mimetizaron y sabemos que estaban como asesores, antropólogos bilingües, mucha gente que trabajaba muy ilusionada con este país que iba a ser este del primer mundo, pero ha sido un escenario López Obrador apuesta a colocarse en el centro de la manifestación y no tener peligro porque el pueblo lo cuida es una apuesta, es una apuesta peligrosa, quienes estamos acostumbrados a, a ver thrillers y películas de, de emociones, pues vivimos la emoción de pensar en la escena de eh, las posibilidades que tiene Colosio de repetirse infinitamente como ha sido en el, como ha sido con muchos activistas en el país pero, pero, pero el artículo de Luis Hernández Navarro es muy interesante porque habla de un enorme poder del Magisterio como negocio, como negocio de las autoridades. Por eso López Obrador les dice, consulten con sus bases. No es lo mismo la gente de, de Michoacán y de Guerrero que han parado las clases justamente en Michoacán, aliadas con el CENTE, con, e, con S, no con C, porque es un momento de contagios muy, muy fuerte en esa parte del Pacífico, mientras tanto las organizaciones internacionales eh, lo mueven en Asia y en Europa el regreso obligado a clases. Es un momento políticamente difícil de discernir para muchos de nuestros radioescuchas, para muchas de las poblaciones, para nosotros mismos. Es, es un escenario muy complejo, pero es muy interesante cómo lo resolvió, ¿no? Con su lema de ni frena ni el CENTE frena al uh -huh. presidente. Fue una, un acto de fortaleza finalmente, ¿no? Sí,
9: sí es. Sí es un acto de fortaleza. Uh -huh. Así es,
3: y... Y bueno, otra cuestión hablando de apuestas peligrosas y de exponerse para algunos innecesariamente, pues está esta cuestión de la consulta de la revocación eh, o no de su de su mandato. Ah. Esta es una semana importante porque eh, Lorenzo porque y quisiera ahí eh, como comentario de cierre que nos que nos compartas es una es una semana importante, llega una nueva legislatura a San Lázaro, muchos cargos eh, públicos pues serán ocupados por nuevos servidores. Tenemos el informe presidencial ya en la puerta la mitad de su de su gestión, eh, encuestas empiezan a salir, está oráculos por allá, que, que dice eh, la aprobación del presidente, pues está por eh, poco encima, poco arriba del 60% de aprobación. ¿Cómo se ve toda esta situación, estas estimaciones, pues de cara a eh, otra forma de arriesgarse, que es la consulta eh, popular por la sí. revocación del mandato?
9: Tienes toda la razón, Berenice. Las encuestas, no nada más oráculos, en realidad todas, eh, incluso las que se vio obligado a publicar la prensa que no tiene ninguna simpatía por Andrés Manuel Observador Obrador lo, lo ponen por arriba del 60% pese, pese a que eh, la economía no eh, funcionó como él hubiera querido a que la pandemia entró como una eh, un factor impensado para el que no estaba preparado ni el país, ni la presidencia, ni nadie, y golpeó eh, duro a la estructura política, bueno, el, la, eh, las encuestas coinciden en eh, ponerlo bastante alto para ser la mitad del sexenio. Ahora bien, la consulta. La consulta para la revocación del mandato. Yo tienes razón, es una apuesta. Yo supongo que él, que sí se arriesga, pues parte de, eh, fundamental de su carrera es el es el riesgo, el riesgo de echar a andar las marchas por la democracia, el riesgo de tomar eh, reforma, el riesgo de contener a sus bases de eh, de irlas dirigiendo por Senderos bien chiquititos y peligrosos. En este caso, yo supongo que desde que lo propuso la de la renovación del mandato, la apuesta es esta. En los exenios del antiguo régimen, la segunda mitad, el eh, presidente va perdiendo poder y uno de sus héroes, que es eh, Cárdenas, pues es una lección muy Viva Al finalizar el sexenio, ya un año antes, quizá dos años antes, eh, eh, en 38 tiene el momento estelar brillante, 1938 Cárdenas con la expropiación petrolera y el reto que le hizo a las grandes potencias y a todo un sistema de inversión internacional, pero luego ya no pudo. Eh, ya tuvo que ir cediendo espacios, ya su visión sobre qué hacer con la minería eh, se, se detuvo eh, y muchos de sus proyectos quedaron detenidos inmediatamente después el cardenismo empezó a ceder terreno, 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 hasta que lo sustituyó el alemanismo y todo lo que viene de allá, desde el alemanismo y que siguió hasta realmente hasta Peña Nieto, hasta el eh, grupo Atlacomulco. Entonces probablemente eh, lo que Andrés Manuel supuso es que si pone la revocación del mandato a mediados del sexenio, una de dos, o le revocan el mandato o lo renuevan y nadie en la historia eh, sexenal de este país, dejemos el siglo XIX, porque esa es otra cosa, mm. nadie ha intentado renovar, eh, bueno, algunos no, la, no tuvieron el apoyo desde el principio, por más que eh, se hizo el teatro hablando de Salinas, pues, después de la eh, fraude del 88, pero eh, en general eh, Salinas cuando ya se enfrenta a, a Le Zeta pues el EZ lo derrota teniendo a Salinas al Ejército Nacional y el EZ siendo un grupo minúsculo, porque ya no tiene eh, ya no tiene esa parte vital de la política. En cambio, si la, la eh, revocación del mandato se convierte en una renovación, es un acto político inusitado. Y, y que le permitirá llegar al final del sexenio con una fuerza que, en caso de que lo logre, y yo supongo que las encuestas de ahora nos dice que sí lo va a lograr, eh, va a ser algo nuevo, algo novedoso. Y entonces el, el, la apuesta no es tan, eh, tan absurda, eh, es una innovación. Yo creo que le puede salir bien, pero la moneda sigue en el aire hasta el día en que se haga la eh, eh, la votación y el INE no ponga eh, eh, obstáculos infranquea infranqueables. Bueno, vamos a ver, eh, sí, eh, en conclusión, el... Eh, la carrera de Andrés Manuel antes de ser presidente y siendo presidente sí es de apuestas. Pero eh, quizá eh, en, ir por la certeza eh, política, hacer pocas cosas, eh, ir por las rutinas, pues ya no era posible. Y Andrés Manuel tomó el camino, el mejor camino, la apuesta. Sí, si le sale mal y no sale mal... Eh, de todas maneras iba a salir mal si no se rompe esa rutina, si no se rompe con el antiguo régimen y se intenta hacer algo. No digo que vaya a ser un nuevo régimen realmente como él lo quisiera. Es muy difícil, pero por lo menos ya se rompieron algunas de las inercias del pasado y eso abre la posibilidad de algo positivo hacia el futuro.
3: Pues doctor Lorenzo Meyer, con estas ideas nos quedamos, si le sale mal, pues yo completaría, nos sale mal a todos, ojalá que no sea de esa manera, estaremos pues atentos a este proceso interesante que se muestra y que parte, eh, pues en este momento, en la segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lorenzo Meyer, muchas gracias.
9: Berenice, buenos días, Miguel Ángel, muy buenos días, mm. y si así lo quieren, nos veremos, dentro, nos oiremos dentro de 15 días. Así
2: gracias, doctor. Hasta que pronto, buena bien. semana. Vamos a escuchar música, vamos a hacer una pausa musical con Andrés Calamaro. El tema es Flaca.
1: comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam -gmail .com. nota internacional
2: Vio ayer eh, A Estados Unidos dio ayer por terminada su misión en Afganistán tras 20 años de guerra, así lo anunció el jefe del comando central, el general Kenneth McKenzie. Los últimos aviones con tropas estadounidenses abandonaron ayer el aeropuerto de Kabul en pleno proceso de evacuación de miles de personas que quieren huir de Afganistán tras el regreso del talibán al poder.
3: Además, este fin de semana, el ISIS-K en Afganistán se atribuyó al atentado suicida del pasado viernes en el aeropuerto de Kabul, en el que murieron cerca de 200 personas, entre ellas 13 militares estadounidenses.
2: En respuesta a la noche del viernes, Estados Unidos realizó un ataque aéreo no tripulado en la provincia de Nangartar, en Afganistán. El Pentágono informó que en el operativo dos objetivos de alto perfil del Estado Islámico murieron y otro resultó herido en el, tank, en el ataque. El domingo realizó otro ataque con un dron contra un presunto coche bomba de ISIS-K que tenía como objetivo el aeropuerto de Kabul.
3: Aunque los informes iniciales señalaron que no hubo víctimas civiles, algunas agencias de noticias afirmaron que nueve miembros de una familia murieron tras el ataque en un vecindario residencial de Kabul.
2: La mañana de ayer, el lunes, también se reportó que varios cohetes fueron disparados eh, contra el aeropuerto internacional Hamid Karsar de la capital afgana. Un funcionario estadounidense dijo que a la, a la cadena CNN que los cohetes fueron repelidos por el sistema de defensa del aeropuerto.
3: Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU a, aprobó sin unanimidad una resolución sobre Afganistán centrada en la salida eh, segunda de los afganos del país en la ayuda humanitaria y en el rechazo del terrorismo.
2: Hoy vamos a darle seguimiento a este tema de, en Afganistán y está con nosotros uno de los grandes especialistas mexicanos en el tema. Él es Moisés Garduño, es, es un amigo de primer movimiento, un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que siempre ha dado luces sobre este tema que tiene que ver con sus estudios en el tema árabe, islámico, contemporáneo. Moisés, bienvenido, buenos días. Miguel Ángel
5: Benítez, buenos días a ambos. Un abrazo a nuestra audiencia y encantado de estar aquí, como siempre. Gusto en saludarles.
3: Gracias, gracias profesor Moisés Garduño para darle seguimiento eh, te preguntaría en, en apertura cómo se torna la situación en Afganistán con estos recientes atentados
5: Bueno, ahora parece que la gran disyuntiva la tiene el propio movimiento talibán en términos de que se queda solo con él mismo como estamos diciendo ahora está a prueba de sí mismo eh, Apenas ha salido el último soldado norteamericano el día de ayer en la noche. Uh -huh. eh, el movimiento talibán ha pedido ayuda a Qatar y a Turquía para operar el aeropuerto. Es claro y evidente que los talibanes no tienen la capacidad para monitorear o leer no, todo lo que opera en un aeropuerto internacional... Y le pide ayuda a los grandes expertos, los que tienen empresas importantísimas en términos aéreos, ¿no? los cataríes y los turcos. Pero esa es fa básicamente la forma operativa. Todo lo demás, todo lo que tiene que ver con seguridad, fronteras, pues también va a ser una curva de aprendizaje en los próximos días, porque tiene una serie de retos al interior, sobre todo en seguridad, que es lo que yo creo está prácticamente preocupando a la población. Por ejemplo... Eh, la lucha contra el ISIS Jorazán, que es lo que el, el que se encargó de perpetuar estos ataques en contra del aeropuerto de Kabul que mencionaba Miguel Ángel, y que es una organización que con el paso del tiempo desde el 2015 ha ido ganando cada vez más adeptos de aquellas personas que consideran que el acuerdo que hicieron los talibanes con Estados Unidos en 2020 es una apostasía y es una vergüenza, y trata de jalar miembros de los talibanes y de otros miembros un poco más pequeños, de otros, de otros grupos más pequeños, hacia lo que es el Estado Islámico del Jorazán. Otro reto, por ejemplo, lo tienen en la zona del Palshir, a partir de eh, uno de los hermanos Masud, que es el que inmediatamente después de la salida de Estados Unidos ha organizado pues esta resistencia en el valle que históricamente ha sido antitalibán, un tercer frente que tienen los talibanes, por ejemplo, es en la zona Baluchi, que es una zona que colinda con Irán y que en algún momento ellos tienen eh, un movimiento también de corte separatista porque pertenecen a una etnia distinta que la gran mayoría de los pashtunes y aspiran a tener un movimiento también pues muy parecido a lo que los uigures buscan en China, ¿no? una separación geográfica, política una independencia de Afganistán también. Y yo diría otro frente más, y agregamos un cuarto frente, que es la disyuntiva que van a hacer los talibanes con el famoso movimiento talibán de Pakistán. Los pakistaníes, Pakistán también tiene un movimiento talibán que históricamente ayudó a los talibanes a luchar contra la intervención militar estadounidense. Hoy, los grandes líderes dentro del talibán de Afganistán y dentro del talibán de Pakistán están en negociaciones porque hay gente dentro del talibán pakistaní que no está conforme con las formas en las que se han llevado a cabo las negociaciones. Y ahora que el talibán de Afganistán va a ser un gobierno, va a tener que pensar muy bien si esto le costará a las relaciones históricas con sus grandes aliados, los talibanes pakistaníes que históricamente han buscado lo mismo que buscan los talibanes en Afganistán, la imposición de un emirato islámico en Pakistán. Pero ahora, como los talibanes de Afganistán van a ser gobierno, es probable que los talibanes de Afganistán busquen más apoyo de Pakistán, del gobierno, de China, del gobierno, y de India, probablemente también como gobierno, en aras de conseguir el tan anhelado reconocimiento internacional. Esto es lo que yo veo que es una de las grandes eh, disyuntivas, de los grandes retos que tiene el talibán a nivel de seguridad, y vamos a ver en los próximos días cómo es que van a ir sorteando cada uno de estos grupos, porque no es nada fácil. Uh -huh, sí.
2: claro. Hay una parte, Moisés, que tú cómo observas, digamos, frente a la diversidad y a la heterogeneidad que describes ahora, Cómo describes la narrativa, eh, la narrativa occidental frente a la toma de Kabul da la impresión de que miles se quieren de ir, pero ¿qué pasa con los millones que quieren quedarse? ¿Cómo se quedan? ¿En qué condiciones son los que eh, plantean, que las que se plantean el arraigo en esta, en esta nueva forma de gobernar eh, Afganistán?
5: Ah, sí, por supuesto. En, en espacios anteriores habíamos comentado que la mayor parte de la población que se va eh, de Afganistán y que en algunos momentos se visibilizó muchísimo en redes sociales, pues tiene que ver con esta población que de alguna manera trabajó con la ocupación, tanto estadounidense como de las fuerzas internacionales, durante estos últimos 20 años. Eh, me refería yo, por ejemplo, a personas que trabajaban en la embajada, eh, eh, por ejemplo, de traductores, administrativos, técnicos, algunos especialistas en software, pero son ellos y además también sus familias. Entonces, yo comentaba que... Por eso veíamos mujeres y niños en el aeropuerto tratando de salir desesperadamente, porque en efecti efectivamente pues ellos piensan que después de la salida de las tropas y de sus aliados internacionales van a tener represalias por parte del talibán. Eh, últimamente se manejó la posibilidad de que los talibanes no solamente se quedaran con el armamento o con parte del armamento que Estados Unidos dejó, sino también con una serie de datos biométricos que Estados Unidos recolectó y que están eh, en bases de datos en diferentes ordenadores alrededor del país, particularmente en Kabul, y que esto ha sido explorado ya por las milicias talibanas y por sus técnicos y por sus expertos en informática, y que esto puede ser utilizado en el mediano o corto plazo para seguir rastreando a personas que trabajaron con la ocupación y que se hayan quedado en, en Afganistán. Ahora, esta información se tiene que contrastar con la famosa ley de amnistía que los talibanes graduaron, porque todas esas personas que querían salir pero que por alguna razón no pudieron, los pues van a tratar de apelar a esa ley de amnistía, que yo creo personalmente que es algo que a los talibanes les conviene, no a los talibanes no les conviene hacer venganzas, no les conviene hacer persecuciones, incluso frente a esta narrativa que les comento, ¿no? que es de preocupación, que ahora los talibanes van a cazar, a, a, a las personas que estuvieron colaborando contra ellos. No, 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 yo creo y espero que esto pueda ser así, no solo por la población misma, sino porque en un análisis político a los talibanes les, les interesa más tener estabilidad, les interesa resguardar los derechos de estas personas para venderlos a nivel internacional y obtener ese reconocimiento, ¿no? Además, si ellos desbaratan el régimen anterior, que a pesar de que era corrupto y que era todo lo que queramos, pues tiene estructuras mínimas de administración de, del gobierno que los talibanes van a utilizar, porque si desbaratan esas instituciones y empiezan a cazar gente y empiezan a llenar prisiones con personas en son de venganza, pues lo que va a ocurrir es algo muy parecido a lo que ocurrió en Irak cuando desbarataron al régimen de Saddam Hussein, que el régimen del Bas ba se convirtió en una especie de milicianización del país y se convirtió en un terreno fértil para después lo que fue el Estado Islámico. Es decir, que personas, miembros del gobierno pueden empezarse a reclutar en cada uno de estos grupos que mencioné anteriormente y eso puede ser contraproducente para los talibanes. Entonces pues ahí creo que los talibanes tienen que ser muy pragmáticos y um, respetar eso que han dicho ahora de la ley de amnistía y bueno, ahora con eso tratar más o menos de ir administrando lo que ellos aspiran y han aspirado desde 1996, que es estar al frente de su
3: gobierno. Respecto a lo que les conviene y lo que no, para para no fracasar como gobierno, bueno, ellos han promovido eh, a través de una estrategia de comunicación que parece eh, pues sigue su ruta eh, han promovido distintas cuestiones, han dicho que respetarán los derechos de las mujeres, no quieren por ejemplo tampoco que figuras importantes en sus rubros científicos, técnicos, en fin se fuguen ante la llegada del Talibán, ¿cómo se ven estos retos eh, más inmediatos para para el Talibán ahora eh, como gobierno pues pues de facto?
5: Sí, ahí en términos sociales y culturales, donde se incluye la cuestión de las minorías confesionales, étnicas y los derechos de la mujer, ahí sí hay una preocupación y, y todavía como los hechos están en desarrollo, todavía no podemos aventurar más a decir grandes cosas. Sin embargo, lo que hemos podido ver en los últimos días es que el, el hecho de que los talibanes ya puedan ir nombrando, por ejemplo, gobernador del Banco Central, ministro de defensa, jefe de prensa, que son estas figuras que nos han estado dando la información en los últimos en los últimos dos, tres días, es que eh, eso implica que hay que ver a los talibanes como un crisol de muchísimos eh, colores, en donde hay cuadros rigoristas que se van a querer hacer con el Ministerio de Educación, que se van a encargar de rediseñar los nuevos planes de estudio, por ejemplo... Y por otro lado, hay otros cuadros más pragmáticos, que son los que intentan quedar bien con Occidente, con la prensa internacional y sobre todo con la opinión pública internacional. Hay que hacer esa diferencia porque los talibanes no son un monolito que se pueda eh, denominar negro o blanco, sino que hay que ir identificando estos cuadros eh, rigoristas que pueden hacer paulatinamente reformas pues un tanto conservadoras en los planes de estudio, y mi preocupación es la siguiente, en dado caso de que los talibanes puedan conseguir el reconocimiento de los países más inmediatos de su vecindario, me refiero a Irán, China, Pakistán, que sin duda China, si hay un reconocimiento internacional, los chinos van a quererlo hacer antes que cualquier país occidental, eso me queda claro. La influencia de estos países en el vecindario no es una influencia que pueda aportar a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres. China, Irán, India, son países que tienen muchos problemas con respecto a la cuestión de género. Y me imagino, teniendo relaciones diplomáticas entre Afganistán y cada uno de estos países, la influencia de las embajadas en dar, por ejemplo, cursos, en colaborar con universidades de Afganistán, con la Universidad de Kabul, va a ser una especie de réplica de lo que hacen las universidades en estos países, pero en Afganistán. Y eso no es positivo, para garantizar derechos humanos de minorías o, por ejemplo, del derecho, los derechos de las mujeres. ¿no? Eso por una parte. Ahora, también, eso considerando la perspectiva liberal de los derechos humanos. Ahora, también es verdad que gran parte de la sociedad afgana es una sociedad conservadora. Hay provincias donde hay protestas contra los talibanes y hay provincias también donde hay aplausos para los talibanes, sobre todo en la zona rural rural y en la frontera con Pakistán, que se conoce como el Waziristán, donde está la línea Durán, lo que divide Afganistán y Pakistán. Zonas que históricamente han sido pro-talibanas, anti-estadounidenses, y que también ahora están contentos, porque han hecho pactos los talibanes con grupos locales, de que los Estados Unidos se hayan ido. De hecho, el día de ayer hubo festejos por parte de los talibanes y de grupos que pues estaban celebrando la partida de los Estados Unidos. Entonces esas, esa influencia conservadora, esa visión no occidental, no liberal de los derechos de las comunidades, eso va a aportarles también a la gente que está en la parte rural y que históricamente ha vivido con esa visión del Corán, del de estudio del, del Islam, del estudio de la vida del profeta Mahoma y otro tipo de, de, de planes de estudios que ellos también han llevado en las madrasas. ¿no? Entonces es una sociedad sumamente diversa con algunos puntos que a nosotros nos llegan solamente sesgados porque estamos preocupados efectivamente pero por la gente que piensa como nosotros desde una perspectiva liberal de las cosas pero Afganistán no es Kabul y no se reduce lo que pasa en Kabul a todo lo que pasa en el resto del país no entonces tenemos que hacer esa ese balance para darnos básicamente una idea mínima de cómo los talibanes a pesar de todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación y las preocupaciones las preocupaciones que externa la narrativa occidental que decía Miguel Ángel, tienen todavía un cierto apoyo de hasta un 25% de la población, que es lo que les está dando fuerza a nivel interno para hacer todo esto que están haciendo. no Sin duda las preocupaciones están ahí, lo que dice Denise es cierto, eh, vamos a ver mujeres preparadas que tenían ya, por ejemplo, en algún momento la libertad de salir a las calles, de tener una carrera, de trabajar en el gobierno, ahí vamos a ver un retroceso pero también del otro lado, de la mujer rural, afgana, pashtún sobre todo, vamos a ver una reconfiguración de su papel en, en la estructura de gobierno, cosa que nunca ha tenido desde los años 90.
2: Sí, pues muchísimas gracias Moisés Gardeño por toda esta claridad, sí es muy importante, Este, hay un mundo, hay un mundo árabe que se prepara, que viaja, pero que eh, adentro de la propia tradición a veces tiene que guardar silencio como un acto también de congruencia y de asimilación, es complejo, es muy duro tener esa, esa cultura bífida en un mundo global, pero te agradecemos mucho, yo creo que hay mucho que hablar querido Moisés, así que te agradecemos también mucho tu presencia y tu permanencia aquí en este espacio, muchas gracias.
5: Gracias Miguel Ángel, gracias Berenice, que saludos a nuestra audiencia y aprovecho diez segunditos para sí, invitarlos sí, sí, a, un, a un evento que vamos a tener el 9 de septiembre en sí. la página de Facebook del taller de estudios sobre Medio Oriente, donde vamos a analizar estos 20 años de ocupación, la salida de Estados Unidos y los diferentes escenarios que tiene Afganistán con profesores expertos de la UNAM y de la Universidad de Quintana Roo particularmente, es el 9 de septiembre a las 5 de la tarde por la página de del taller de estudios de Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM. Muchísimas gracias.
2: Tamara Quiroz ya tomó nota, lo vamos a tener presente desde un día, desde las vísperas, para estarlo promoviendo y después para estarlo comentando. Muchas gracias, Moisés Garduño. Y
5: gracias a ustedes. Un saludo y lindo día.
2: Hasta luego. Gracias a la Radio Nicolaita, que en esta, estamos al filo de las 9, pero mañana nos volvemos a escuchar de 8 a 9 de la mañana. Quédese aquí en Radio UNAM, quédese en Primer Movimiento.
4: Habla
0: Andrés Manuel López Obrador
4: Dijimos que íbamos a cambiar la política económica Y cumplimos Por el bien de todos, primero los pobres Progreso, pero con justicia En esta oficina se recibe, se atiende A empresarios, a banqueros Pero también en esta oficina se aprueba El presupuesto para las mayorías Para los pobres El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O Tiene esa misión Estoy aquí para servir al pueblo de México Hechos, no palabras
0: Tercer informe Gobierno de México
3: El corazón es el sonar que inicia un lenguaje La música Demos espacio a sus creadores Dejemos que el sonido nos revele universos Miocardio, la génesis del sonido Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos En septiembre, por el 96.1 de FM Radio UNAM
2: Hola, bueno, buenos días. Ya estamos, ya son las 9:04 de la mañana en esta mañana del último día de agosto, martes, miércoles, martes 31 de agosto, ya el segundo día del inicio de clases, tanto de los pequeños, de los púberes como de la educación universitaria en muchas facultades de nuestra universidad se iniciaron el lunes pasado las clases, así que bueno, bienvenidos todas y todos y todas a todo este universo educativo que compartimos a través de estos micrófonos. Está Socorro Montes en el control de te Técnico de la nave en el timón, Violeta Berber en la asistencia técnica y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Berenice Camacho, buenos días, buenos días en esta mañana de 31 de agosto.
3: Buenos días Miguel Ángel Kemain, a toda nuestra audiencia vamos a tener en esta hora la poesía necesaria en unos momentos más y también nuestra mesa del día para hablar de los mitos y las realidades en torno a las remesas eh, vamos a estar con este propósito conversando con la doctora Miriam Sosa profesora investigadora del departamento de economía de la UAM eh, y, eh, y también es profesora de asignatura de posgrado en economía eh, y de ingeniería igualmente bueno esto en la UNAM también nos acompañará el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI, del SNI con este tema, las remesas. Pero antes, antes de irnos a lo que nos corresponde para esta hora, quisiera dar lectura a algunos comentarios. Brevemente, venimos de una hora eh, pues muy interesante que nos planteó el doctor Lorenzo Meyer con una gran complejidad de elementos eh, que, que se destacan luego de esta visita a Chiapas el fin de semana, donde fue pues al presidente se le impidió que, eh, pasar, desfilar hacia su objetivo para dar la conferencia matutina, L dio una parte desde su camioneta, desde el automóvil donde eh, se dirigía y donde se movilizaba pues bueno, por acá nos dice eh, R. Guillermo, dice buenos días la revocación de mandato queda como precaución en caso de que algún pillo del PRI Corrupto regrese al poder, es lo que nos señala re Guillermo, dice Refrancito. Lo que veo es que más bien le surge a varios que haya toletazos y sangre, como ayer que un raspón en la nariz de una alcaldesa se ha convertido en la señal inequívoca de que este gobierno es por los, este gobierno es por los talibanes, así nos dice el Refrancito, no sé si esa última parte la entendí bien, pero queda la idea que quiere expresar y que yo aquí comparto m, completa eh, para todos ustedes, igualmente Esther Chivis eh, dice, hola, admirado doctor Meyer, si es muy preocupante la fragilidad de la seguridad del presidente, y si Chiapas es un desastre en, y si sí, Chiapas es un desastre en muchos sentidos, bueno, pues varios elementos que se pusieron a la mesa en esta charla con el doctor Lorenzo Meyer, ustedes por la tarde, si no la escucharon, pueden regresar a nuestro podcast y encontrarla ahí, www.radiopodcast.unam.mx Estamos llegando también al a la primera, al, al término de la primera mitad de la gestión del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con todo lo que implica esta propuesta de gobierno por parte del movimiento de, de Morena, movimiento y partido, ya lo sabemos, de Morena, la la Cuarta Transformación, así es que pues mucho que seguir eh, pues abordando desde este, desde un espacio como este Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante, muy interesante Muy complejo, Lorenzo Meyer expuso toda la complejidad Luis Hernández Navarro Es un es un conocedor Es un es, es un hombre De humanidades, de letras, uh -huh. es un sociólogo Muy importante, él publicó En 2016 un trabajo Que, que está este que, que forma parte de Toda una reflexión sobre El, el sobre el CENTE y es eh, eh, Distinto ver el, el CENTE de entonces Junto con el CENTE De, de de, de hoy que junta justamente el proceso de la reforma educativa con eh, Peña Nieto y este momento en el que eh, el Rutilio Rendón enfrenta también desde el gobierno de Chiapas otra otro momento también de un, de, un, de, una, de un espacio sindical también muy privatizado muy fuerte con intereses muy propios y el concierto del de regreso a clases, creo que es, vale la pena leer el trabajo de Luis Hernández Palacios que publicó este Hace algunos años se lo voy a compartir a Tamara para que esté en la mano de quienes les interesa seguir esta visión y la visión que hoy ofrece Luis en la jornada publicada con muchos datos de reportero, de periodista, de investigador que están al alcance de todos. Vale mucho la pena porque nos, nos ayuda a entender muchos de, mucho de los aspectos que distinguen la heterogeneidad del, del CENTE en el país, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que son las columnas vertebrales de esta organización sindical, ¿no?
3: Por supuesto, y bueno, decía el presidente Ante este, este momento que estamos Describiendo, eh, decía Así el presidente textual, les digo eh, Dijo, les digo A los de la gente de Chiapas Que entiendan que esos no son Los modos, no es así, los hemos Atendido y quiero que sepan Los maestros y maestras de Chiapas que no Tenemos ningún pendiente con el magisterio De Chiapas y el nacional Al contrario, los hemos apoyado como Nunca, yo, ya no Hay maltrato a las maestras y maestras. No se impuso la llamada reforma educativa, es, son algunas de las frases importantes y comentarios importantes en este contexto que dio eh, el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, así es que bueno, ahí están nuestras redes sociales para seguir eh, con, esta, con este diálogo que les proponemos, con estos ángulos muy, muy diverso, muy complejo en este momento importante del gobierno de la 4T y pues por supuesto de todos nosotros, así es que bueno, pues con con esto, querido Miguel Ángel, si no tiene, tienes otra cuestión, nos vamos con la poesía. La poesía.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Hoy en la poesía les comparto la propuesta de una poeta joven, se llama Andrea Rivas. Ella nació joven, pero que ya tiene bastante relevancia y nombre dentro del mundo de las letras eh, más contemporáneo en México. Ella nació en Puebla en 1991, es maestra de literatura hispanoamericana por la BUAP, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es ganadora del premio Herminia Franco Espinosa a la mejor tesis de licenciatura con perspectiva de género otorgado por el Comité de Igualdad Sustantiva, igualmente de la BUAP en 2017. ¿Primer lugar en Premio Punto de Partida, mismo año? 2017 de la UNAM en la categoría de poesía y bueno, eh, algunos de sus textos, Andrea Rivas, ya han sido traducidos al inglés, al italiano, al chino y en 2020, apenas el año pasado, publicó su primer libro de poemas a través de Círculo de Poesía Ediciones. Uno de esos poemas es el que voy a retomar esta mañana. Eh, el libro lleva por título Pertenecerme Entera, el poemario, así se, así se titula, y el poema que escucharemos se titula Medusa. Es un poema un poquito largo, pero, pero bueno, vale mucho la pena compartirlo con ustedes esta mañana. Poesía de Andrea Rivas, Medusa. Tu planta toca el templo de Atenea, ondeando tus cabellos bandera de lujuria, pies perdidos sobre recinto sagrado, górgona, el escándalo de tu belleza ahoga tu epidermis. Sediento, enloquecido, el dios de todos los mares, medusa, codicia tus inminentes piernas. La inútil gloria de tu seno anochecido, de rodillas y no en oración recibes al dios. Eres, górgona, violada en tu primer nombre, monstruo, infame, penetrada en todos tus nombres. Sucios líquidos se, derrama, se derraman en el mármol del templo. Tus gritos colman el deseo de Poseidón, alimentan el poder de las blancas olas que rompen contra tus nalgas bestiales, tus muslos aberrantes, manos que aullan auxilio, perdón pides, Medusa. El cabello nunca más negro te encuentra vertida, convulsa admitiendo el horror de tu belleza. Aparece la sabia, magnífica pala satenea que mira tu pecado, Medusa, «Profanaste el templo de la diosa, pero bendita seas, una cabeza te protegerá de los hombres. No te tocarán los hombres, medusa, no podrán verte, serás carne del monstruo que llevas dentro. Maldita seas, Górgona, por tu cuerpo el templo, el sagrado recinto ha sido mancillado. Serpientes brotarán de tu cabeza y serán tu escudo, bestia atrás». Atrás, al fondo de tu existencia, te haces un sitio para ama amaestrar a tus demonios. Aprendes la ira y guardas en tu vientre el fruto, el germen condenado, medusa. Ruin será el castigo. Penetra las tierras de tu exilio y huye. Guárdate en tu jardín y ahora duerme, Górgona. Y que tus sueños sean visiones de salvación. Nadie se acerca, sueña, Alejandra. Déjate ir... Deja que te cobijen las cabezas Que brotan de tu cabeza Victoria, victoria Los rumores entre la hierba Son solo los primeros pasos del perdón Nadie viene Mira, no hay sombras El vuelo que escuchas es el viento nuevo Mejor no mires, Virginia No abras los ojos Así estaba destinado a ser Agnes No estamos listos para tu cuerpo La diosa le ha dado alas a un hombre Y un espejo para que mire el demonio en que te has convertido, colosal, Perseo levanta tu cabeza en lo alto, muerta ya, Fernanda, tus ojos inmensos, tus labios no son peligro, tu sangre veneno y antídoto, tu cuello Pegaso, tu cabeza escudo, sirven ahora a la ley divina, inmensa medusa, infame bestia, sirves María a las artes, tu cuerpo desnudo, tu mirada petrificada, Elsa, tu vientre mutilado, Fabiola, te convirtieron en otra, Medusa, en Caraballo, Bernini, Versace y Piedra. Medusa, el mundo está amueblado por tus ojos y de cada falta eres siempre culpable. <música>
1: tales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com la
2: mesa del día El Banco de México informó que durante el primer semestre del año las remesas familiares sumaron un total de 23.618 millones de dólares, es decir, un incremento del 22% en relación a un lapso semejante en 2020. Se trata de la cifra más alta desde que hay registros.
3: De acuerdo con BBVA, en México, de los más de 23 mil millones de dólares por remesas, 95.2% fueron enviadas desde los Estados Unidos. Los estados de esa nación de origen, eh, de dos terceras partes de estos recursos, son California, Texas, Minnesota, Arizona, Florida e Illinois.
2: En México, los tres estados con mayor recepción de remesas durante los primeros seis meses del año son Jalisco, con 2.490 millones de dólares, sigue Michoacán con 2.318 millones y Guanajuato con 1.955 millones.
3: Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la llegada de estos recursos... ...como un factor de desarrollo económico, pues según él llegan a 10 millones de familias en México... La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, señala en su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020 que estos envíos de dinero son parte de los métodos de lavado de dinero que utilizan organizaciones criminales mexicanas.
2: Vamos a conversar sobre las remesas, su impacto en la economía de los hogares en México y su crecimiento durante la pandemia de COVID-19. Ya están con nosotros la doctora Miriam Sosa y es profesora investigadora en el Departamento de Economía de y la Iztapalapa y es profesora también de asignatura en el posgrado de Economía y de Ingeniería de la UNAM. Bienvenida Miriam Sosa.
11: Muchas gracias eh, por esta cordial bienvenida y por la invitación.
3: Gracias, doctora Sosa. Por mi parte, yo presento a nuestro segundo invitado, el doctor Santiago Capraro. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI. Doctor Santiago Capraro, qué gusto volvemo, volvernos a encontrar. Bienvenido, como siempre, a este espacio.
10: Muchas gracias, Berenice, por la presentación. Un saludo a todos en el estudio y un especial saludo a la doctora Miriam.
2: Muchas gracias, muchas gracias a los dos. Empiezo... empiezo este, con la doctora Miriam Sosa una pregunta eh, co compartida, ah, eh, señalaba la evaluación nacional de amenazas de drogas 2020 eh, eh, parte de los orígenes de cierto dinero en las remesas el dinero tiene muchos orígenes, puede ser este, puede haber sido conseguido en trabajos eh, que avergüenzan a algunos, que no a otros, pero el dinero ahí está, tendríamos que preguntarnos sobre el origen de ese dinero, es significativo saber el origen de la las remesas eh, para dialogar con nuestros compatriotas del otro lado del, de, 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 la, de la frontera. Doctora Emilia Sosa.
11: Eh, muchas gracias por la pregunta Miguel Ángel. Eh, bueno, me parece que más allá de, de preguntarnos qué tanto porcentaje de podría provenir de actividades de tipo ilícito, eh, creo que también hay que reconocer que la población migrante mexicana con, ha contribuido sobre todo en... Actividades que son cruciales para el desarrollo de Estados Unidos particularmente, ¿no? Eh, se dice que, bueno, las principales actividades en las que están empleados eh, esta población migrante mexicana es construcción y minería, servicios de esparcimiento culturales y otros servicios recreativos, manufactura. Y, eh, bueno, algo que también me gustaría destacar es que eh, se dice que cerca del 16% de la población que trabaja en el sector de salud es eh, de origen emigrante en los Estados Unidos ¿no? entonces eh, para mí, más allá de, de, de cuestionarnos si es que este origen es ilícito, eh, que en realidad no se puede esa parte eh, medir, eh, creo que también sería relevante ver en qué medida están contribuyendo a cuestiones cruciales para el desarrollo de esa nación y bueno también para el desarrollo de nuestro país
2: Doctor Caplaro, esta, en esta misma, en esta misma tesitura la composición eh, orgánica de los que envían las remesas sería un dato significativo para contemplar como parte del desarrollo del país, incluso hasta emocional, porque quien manda, quien manda manda con el dinero una parte de sí mismo, ¿no?
10: Sí, muchas gracias por la, por la pregunta. Sí, respecto a la, a la composición, soy de una opinión similar a la que estaba planteando la la doctora. Eh, no, no creo que sea correcto relacionar eh, el envío de remetas con algún tipo de actividad <coughs> ilegal eh, puede ser que un mínimo de este monto esté relacionado con estas eh, cuestiones, pero eh, el gran porcentaje es, de, es ganado legalmente y es ganado con el sudor de la frente de cada uno de los compatriotas que está eh, en Estados Unidos. Y además es importante que eh, el 99% 99,1% de las remesas que son enviadas desde Estados Unidos son enviadas de forma legal ¿sí? y queda un pequeño remanente del 0,4%, 0,5% que tiene algún tipo de visto de poca claridad en su, origen, en, su, en su origen y en la forma en que llega a nuestro país pero, eh, por lo tanto, es un, es un mínimo. Entonces, eh, por, por el lado del, del origen, eh, hay que relacionarlo totalmente con eh, orígenes legales, con orígenes eh, del esfuerzo de los compatriotas que están en Estados Unidos y en absoluto hay que darle cabida a cualquier cuestión Comentaban recién de, de la DEA, que esta es una forma de estigmatización del pueblo mexicano en Estados Unidos, es una forma incorrecta de ver, muy incorrecta de ver eh, este, este fenómeno.
3: Uh -huh. Y es que en este país pues pesa mucho Como dice mi compañero Miguel Ángel Que main pesa mucho, nos pesa mucho Hay un gran simbolismo cargado Incluso hasta emocionalmente Con la idea de las de las remesas Es muy significativo Les pediría una reflexión al respecto Cuál es cuál es ese peso, ese significado eh, Polisémico casi De las remesas en México Y por supuesto apuntando a la cuestión Más, eh, más, más práctica Más aterrizada eh, Su impacto en el desarrollo para nuestro país, doctora Sosa.
11: Muchas gracias, eh, Berenice. Bueno, creo que eh, es algo muy importante eh, tocar este tema porque generalmente lo vemos como una cuestión meramente económica, pero significa el abandono de muchos, sobre todo padres eh, y madres de familia que dejan pequeños en territorio mexicano, eh, esta desintegración familiar que tiene consecuencias a largo plazo, que tiene que ver con parte de la desintegración social eh, la cual estamos eh, viviendo. Y bueno, creo que hay, aquí me gustaría un poco enlazar esta parte que tiene que ver con esta empatía, con esta eh, solidaridad que existe también entre pueblo mexicano, que es algo que siempre nos ha destacado, y de hecho se dice que es una de las principales eh, explicaciones para poder eh, ver por qué hubo ese incremento eh, tan importante y tan crucial durante esta época del, del COVID en el incremento de las remesas. Eh, varios estudios eh, han visto justamente que con el tema de la salud, que con el tema... Justamente de todo lo que está eh, ocurriendo, muchos familiares han incrementado el, el importe de, de, de las divisas, de las remesas, eh, fruto de su trabajo, eh, quizás sacrificando incluso su propio consumo para que la familia de este lado, eh, de este territorio mexicano, pueda tener eh, esos recursos para solventar. Tanto la urgencia eh, sanitaria, cuestiones eh, que tengan que ver, por ejemplo, vinculadas con emergencias de salud, eh, de funciones o incluso con el gasto corriente que aquí eh, bueno ha, ha bajado bastante el tema del empleo y también bastante el tema de los ingresos.
3: Doctor Santiago Capraro, bueno, pues sí, la carga simbólica, emocional, por supuesto, ahí está, implícita desde hace muchísimos años, desde mucho tiempo atrás en nuestro país. ¿Cómo leer eh, esta cuestión? Y, y también la más práctica, la del desarrollo, la del impacto de las remesas en estos tiempos de pandemia.
10: Sí, bueno, muchas gracias, Berenice, por la pregunta. La verdad que es un tema eh, complejo desde mi punto de vista. Hay una cuestión, como bien tú comentabas, esta es una cuestión politémica en el sentido de que tiene muchas aristas para analizar. Hay una cuestión simbólica que es, eh, que es muy importante tener, tener eh, en cuenta, que la conexión entre los migrantes y, y sus familias aquí eh, en México, y, y esa relación se mantiene sólida a través, de, entre otras cosas, a través de, del vínculo eh, económico. Eh, aquí habría que tener en cuenta eh, lo que se esperaba durante la pandemia y lo, que, y lo que pasó. Se esperaba que las remesas bajaran, porque eso sucedió eh, en la crisis glo financiera global del 2008. Entonces se esperaba que durante la, pan durante la pandemia, el año pasado, en marzo y abril, se estimaba que las remesas iban a disminuir como había sucedido en el 2008 con la por, por, con crisis económica, era, era más complejo enviar eh, remesas. Sin embargo, sucedió exactamente lo contrario, el año pasado tuvimos un récord de, de remesas, y este año vamos a volver a, a tenerlo. Y ahí na, la, el, el origen de este incremento de, de las remesas, ya lo comentaba Miriam eh, recién, eh, pero también quisiera agregar que hay un porcentaje de compatriotas que eh, está en forma legal en Estados Unidos, que son aproximadamente 7 millones de mexicanos, y eh, ese este porcentaje de la población ha recibido los beneficios fiscales que el gobierno estadounidense eh, ofreció a, a la ciudadanía durante la pandemia parte de esos, de esos incrementos en los ingresos de, la, de las familias de los mexicanos en Estados Unidos se trasladó a, a nuestro país y después, eh, también lo, creo que lo comentábamos antes hay una cuestión de que la recuperación en Estados Unidos está siendo ...muy significativa, especialmente en los lugares donde más se emplean eh, los migrantes. Entonces, eh, entonces, tuvimos, entonces, en vez de bajar las remesas, tuvimos un aumento de las remesas por estas cuestiones... ...y se espera que este año vuelvan a ser récord. Ahora bien, ahora bien, en términos de desarrollo económico, ahí tenemos un problema que las remesas imposibilitan el desarrollo económico o lo complican al desarrollo económico en vez de eh, propulsarlo.
2: Uh -huh. esta, esta, esta idea es bien interesante, doctor Capraro, por favor desarrollela, desarrollela, ¿por qué complican? En, en la realidad, por ejemplo, si uno piensa eh, uno a las poblaciones... Eh, tunecinas, magrebís eh, eh, marroquís eh, que están en la, la propia Centroamérica cómo hay comunidades que justamente están, están paralizadas esperando las remesas de sus familiares y esperando la oportunidad para emigrar a Estados Unidos y ocupar esos sitios de privilegio que ellos consideran el trabajo, la seguridad social las posibilidades de tener acceso a la salud, ¿Cómo se da esa, cómo se da esa parte, esa espera en el Valle del Mezquital, en el caso de nosotros uno ve digamos una cierta comodidad en quienes reciben, pero tampoco tienen muchas opciones de trabajo, pero disfrutan todos los poderes del consumo que son adquiridos en, en esos territorios uno ve en el Valle del Mezquital este, enormes aparatos electrónicos, bocinas televisiones de pantalla, un gran bienestar, camionetas eh, ¿cómo se da esta esta parte culturalmente? por favor, desarrolle, doctor es muy interesante su propuesta bueno,
10: en la parte cultural no me voy a meter porque me excede, o sí. podría opinar desde eh, desde lo que yo siento y, y realmente no no, no no quiero ir para este lado. Pero sí destacar algunas cuestiones. Que eh, los estados eh, más pobres eh, son los estados que más reciben remesas. ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de entre los estados eh, más pobres de la de, de la República, eh, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, son, están entre los que más reciben eh, remesas en términos del de tamaño de su, de su de, del PIB que, que se produce en estos en estos estados. Y eso lo, lo, lo que genera es que eh, primero, se las, los que migran no son los menos preparados de esos estados, sino que son los más preparados o eh, los más fuertes. ¿sí? Entonces, se va eh, se va eh, empeorando ¿sí? las posibilidades de trabajo de los que quedan en el territorio. ¿sí? Entonces, se van lo, lo, los que tienen más posibilidades los más fuertes. Entonces, en el territorio nuestro quedan eh, los más débiles y los que tienen menos posibilidades para, para desarrollarse. Eh, y además, una vez que, eh, que van llegando estas remesas, se ven beneficiadas las familias que las reciben, pero no las familias que no las reciben. Entonces, en los municipios donde se reciben muchas remesas, tenemos aumento en el precio de las eh, propiedades, tenemos aumento eh, en el precio de algunos bienes eh, y servicios, y eso eh, imposibilita el desarrollo de las propias comunidades que están eh, ancladas en el trabajo en México. ¿sí? Y eso incentiva que se trasladen a Estados Unidos. Por lo tanto, hay un círculo vicioso de eh, las remesas. Y que eh, pueden sonar medio raros estas cuestiones, o medio extrañas, eh, pero... Eh, están basadas en algunas investigaciones de la Universidad eh, Nacional Autónoma de, de Chiapas, del ¿sí? investigador eh, Bruno Sovilla, y eh, hay, una, hay una investigación teórica como empírica de este, de este fenómeno.
2: Uh -huh. doctora, doctora Miriam Sosa ¿Cuál es su punto de vista en relación A esta parte tan inestable de la migración? La migración que ya está estabilizada La transitoria Y la que está verdaderamente arriesgada Y siempre en el filo de la De la deportación ¿Cómo considera usted esta esta perspectiva Dentro de la política migratoria De los Estados Unidos? ¿Usted cree que esté considerada, digamos, tras bambalinas En un escenario que no se hace público?
11: Eh, muchas gracias por, eh, por la pregunta Miguel Ángel. Bueno, pues yo creo que el escenario futuro de, de la migración eh, cada vez se ve un poco más complicado, eh, sobre todo ahora con, con este tema de, del COVID, la automatización de la producción, las restricciones de movilidad por cuestiones sanitarias que han hecho cada vez más estrictos los controles y los filtros. Creo que eh, todo eso eh, va a impactar de una o de otra manera. Eh, la migración eh, que haya hacia Estados Unidos no eh, eso por un lado, sin embargo por otro lado quizás se exacerbe esta tendencia que acaba de comentar el doctor Capraro sobre eh, que aquellas personas que estén justamente más capacitadas eh, sean aquellas que terminen eh, emigrando o que incluso puedan conseguir eh, un trabajo eh, en alguna empresa que no se encuentre localizada eh, propiamente en, en nuestro país, no como pasa por ejemplo con los call centers o con algunas otras en tipos de empresa que ya operan de esta manera. Algo también eh, que me parece relevante mencionar eh, sería que eh, ha habido cambios eh, justamente en la composición de la población eh, que, que migra, no tenemos a la primera, a la segunda y ahora se contabiliza a la tercera generación, eh, se está generando un importante bono eh, demográfico como lo, lo tenemos también aquí en, en México y me parecería importante que hay algo que, que debe de atender tanto el gobierno mexicano como el gobierno estadounidense y es el tema del envejecimiento eh, justamente de las personas que se encuentran trabajando eh, en, en Estados Unidos y que, se, que no son de, de origen eh, estadounidense eh, otra cosa que me parece también que es eh, importante mencionar es que, eh, bueno, si bien ya comentamos las partes que quizás no ayudan tanto a la cuestión del, del desarrollo eh, económico en México, creo que es importante también mencionar que sí se ha identificado como eh, esta este envío de remesas como algo importante, un determinante importante para que varias familias salgan de la pobreza. De hecho, eh, una parte importante, cerca del 70% de las personas que reciben remesa tienen una casa propia, e incluso con escrituras eh, y demás. Eh, además de eso, me parece eh, importante señalar que la gente que vaya ya en la segunda tercera generación en Estados Unidos eh, ha podido acceder a mayores niveles eh, educativos, tanto las personas que se encuentran aquí y que reciben esos recursos, como las personas eh, que son descendientes de eh, estas eh, primeras y segundas generaciones generaciones. Eh, bueno, eso sería lo que me gustaría comentar. A mí,
3: con, con, comentar. Uh -huh. a mí me, me gustaría y les pido que, que si puedan desarrollar esta idea de que los estímulos que eh, el gobierno de los Estados Unidos dio para, ya sea estímulos fiscales o directos, dio para paliar la pandemia habrían beneficiado también a los migrantes. Y con ello también tener un impacto, el, alcanzar un impacto positivo para México a través de sus remesas. ¿Esto es así? ¿Qué tipo de impacto es el que podemos ver en las remesas? ¿Es un impacto focalizado para algunos estados de la República? Eh, ¿Puede ser más, más extendido? ¿Estamos sobredimensionando eh, el impacto y relevancia de, los, de las remesas en México, doctor Santiago Capraro?
10: Bueno, por un... Por un lado, el, la información exacta de cuántos migrantes recibieron las remesas no, no la tengo en este momento. La, las remesas no, la, eh, los estímulos fiscales no lo tengo en este momento. Lo que sí tenemos es información exacta de cuántos migrantes están de forma en términos legales en Estados Unidos y ese número alcanza 7 millones de, de compatriotas. Por lo tanto, sabemos que estas personas sí se vieron beneficiadas por los estímulos fiscales que eh, se dieron en Estados eh, Unidos. Luego, el, el resto de la diáspora mexicana, que eh, está en forma ilegal en Estados Unidos, esa, esa, ese, esa parte de los migrantes no la recibieron. Pero estos 7 millones sí, la re, sí eh, se vieron beneficiados. Por lo tanto, parte, parte solamente del incremento de las, de las remesas durante... Eh, 2020 y en la actualidad se debe a estos, a estos estímulos y la otra cuestión está relacionada con, eh, con la recuperación en Estados Unidos y eh, el mercado eh, y eh, el tipo de empleo que tienen los migrantes en, eh, en Estados Unidos. Respecto al tamaño de las remesas o la relevancia de las remesas en nuestro, en nuestro país, ahí hay un mito y una realidad no el mito es que en términos del de tamaño total de nuestra economía las remesas eh, no son tan importantes Represen, eh, representan eh, aproximadamente un 4% de eh, nuestro de nuestra producción eh, anual es decir eh, cuando en el año donde se observa un récord absoluto de las remesas representan solamente 4% de lo que se produce eh, anualmente en nuestro país. Claro, no es eh, mucho, pero tampoco es eh, poco, o sea, que representan la principal fuente de, o la principal entrada de, de divisas por un solo eh, ítem. Ahora bien, si bien para, para la totalidad de la economía representan solamente el 4%, para algunos estados eh, representan eh, por, eh, por encima del 10% de la economía. En, ese, en, en esos casos tenemos, por ejemplo, a, eh, a Zacatecas, a Michoacán y a, eh, y a Guerrero, que tal vez no sean los que en volumen reciban más, eh, más remesas pero en relación al tamaño de su economía son eh, las que este tipo de, de ingresos son más relevantes. Por lo tanto, para estos estados las remesas son fundamentales, ¿sí? son fundamentales. Eh, principalmente por ejemplo en el caso de... Um, de Guerrero o, o de Michoacán representan eh, entre el 12 y el 19% de lo que se produce eh, anualmente, entonces una parte muy importante del consumo en esos estados depende de lo que suceda con, eh, con las remesas uh -huh.
3: Doctora Sosa, bueno pues un comentario sobre estas implicaciones de un impacto fo focalizado en el país, en ciertos estados de la república, en ciertas comunidades muy específicas, esto por un lado y por otro pues por supuesto la recuperación en los Estados Unidos ante la pandemia y el impacto para México de esa recuperación pues es el tema eh, que, que, que abunda hoy en día no solo en esta región sino en todo el mundo, la recuperación ante la pandemia ¿Cómo se ve eh, México estando pues como está eh, con frontera y con esta relación bilateral tan importante con los Estados Unidos?
11: Eh, bueno, muchas gracias por la, por la pregunta. Ah, ah, si bien eh, pareciera algo no tan importante ese 3.8% que bien comenta el, el doctor Capraro, me parece relevante eh, mencionar que México es el tercer país que recibe más remesas en todo el mundo. Está tan solo por debajo de India y de China. Eh, algo que me parece también muy importante es que mientras teníamos que del periodo 2003 al 2019 era 2.9% de nuestro PIB, ha crecido eh, en casi 1% esa esa representación. Esto ha significado que para el año 2020 el monto de las reservas ha sido superior a la inversión extranjera directa, es decir a toda aquella inversión que realizan eh, sobre todo empresas para poder producir en, en lo que es una cuestión real y que supera también las eh, los ingresos de actividades como el petróleo y el turismo. De hecho, se dice que las remesas se han convertido en el flujo de financiamiento más importante que tenemos desde el exterior, además de ser el más estable, ya que otros tipos de financiamiento externo son más inestables o se encuentran sujetos a otro tipo de determinantes. Eh, algo que también eh, me parece que es muy crucial e importante eh, mencionar es que el flujo migratorio o el corredor migratorio más importante a nivel internacional es el que se tiene entre México y Estados Unidos, cerca del 3.9% del total de las personas que migran lo hacen mediante este canal. Y eh, bueno, eh, además de, de lo que acaba de mencionar el doctor Capraro sobre la dependencia que tiene cada uno de los estados eh, dependiendo del porcentaje de su PIB hacia estas remesas, me parecería importante mencionar que en algunos estudios se ha encontrado que eh, han tenido eh, las remesas un efecto contracíclico por la pérdida de empleo y disminución de los ingresos por pandemia, eh, el, los estados específicamente son Aguascalientes, Colima, Durango, Sinaloa y Zacatecas, mientras que hay estados que se han visto por el contrario afectados eh, con esta cuestión del COVID y que no tienen este efecto contracíclico, como el caso, por ejemplo, específico de Nayarit, Morelos y eh, Puebla. Eh, respecto a la recuperación eh, de Estados Unidos o la recuperación de la economía a nivel internacional, eh, creo que ha ido poco a poco y que se esperaría que a lo largo eh, de lo que queda del año 2021 y eh, el inicio de, del año 2022, eh, de acuerdo a algunas aproximaciones de la Organización Mundial de la Salud, se esperaría que por ahí de marzo, eh, abril, mayo del, del siguiente año, eh, empezamos a tener niveles eh, de actividad a los parecidos a los previos a, a este acontecimiento eh, en términos de salud. Eh, bueno, eso sería lo
2: que a mí me gustaría comentar, gracias. Sí, y estamos casi en el cierre también, tal vez sea una de las últimas rondas, pero miren, yo quería plantearles también, hay una parte de la... En México tenemos reglas muy estrictas para el comercio de productos. Piensen un ejemplo, por ejemplo, que en El Salvador en Nicaragua se reglamentaron una, una camisa o unos tenis de marca, por ejemplo, unos tenis que podían costar tres mil pesos en el mercado de las plazas comerciales, podía costar 500 pesos en este en este paraíso este fiscal, que también eran las eh, importaciones en El Salvador y en Nicaragua. En México no pasa eso. Sin embargo, por ejemplo, el comercio, la actividad económica se recupera en modalidades que a veces no atraviesa necesariamente por el SAT, por los impuestos, por la, por el mundo fiscal eh, 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 normatizado. Esto quiere decir? Pequeñas hortalizas, inversiones en artesanías, organización de fiestas patronales, eh, determinadas actividades que movilizan la economía en un sentido comunitario, ancestral, muy arcaico. ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona esta parte de las remesas? Tenemos un registro económico de cómo sobreviven esas comunidades que no tocan el suelo de la pobreza extrema, que se mantienen de una manera muy limitada, pero que, se, que, pero que sobreviven en el ámbito económico, doctor Caprar.
10: Eh, sí, muchas gracias por la pregunta, Miguel Ángel. Ahí mmm, habría dos aspectos que, que tocar. Eh, uno es, eh, es la, la, la cuestión eh, cultural ¿sí? de, de la forma en que los migrantes están. Eh, organizado en Estados Unidos, principalmente a través de grupos eh, que tienen una un, características comunes, como por, principalmente el origen geográfico, ¿sí? y eh, estos eh, grupos de, eh, han podido eh, establecer una relación eh, más eh, más eh, orgánicas con, eh, con sus ciudades de origen y han podido apoyar eh, la realización de fiestas en, en los pueblos aquí en México, han podido eh, organizar, por ejemplo, la recuperación de, de escuelas y estos grupos de... Mm, ir a...
3: Estamos perdiendo... Ahí. Ahí ya escuchamos, eh, doctor Capraro, perdimos por un segundito nada más, pero continúe.
10: Pero, no, bueno, la, la organización de los migrantes en Estados Unidos por tipos de, de regiones o por pueblos de, de origen han eh, facilitado que eh, los tengan una relación orgánica con, eh, con comunidades de origen y han podido, por un lado, por ejemplo, organizar más fiestas tradicionales, esto sucede mucho con los migrantes de Oaxaca, pero sucede en todo el, en todo el territorio. Y eh, también la organización de migrantes ha servido para que en México se invierta, por ejemplo, ya sea en la mejora de las iglesias o en la mejora de eh, las escuelas de los distintos eh, pueblos. Y después hay una cuestión eh, interesante, Miguel Ángel, que es eh, la siguiente. De acuerdo a los registros que nosotros eh, tenemos, hay un porcentaje mínimo de remesas que hoy en día no, no pasa por el sistema eh, financiero. En la cuestión también que destacaban algunos eh, bancos y, y remeseros respecto al 2020, que es la, la siguiente, por las restricciones de, de movimiento que hubo, los envíos eh, informales de remesas también disminuyeron, por eso hubo un aumento de los envíos eh, formales de remesas. Entonces, eh, me da la sensación a mí que hoy en día también, que, que a estas alturas del, del, de, de, la de la historia de los migrantes eh, mexicanos en Estados Unidos, hay una parte muy eh, eh, pequeña que se realiza a través de formas, de, de maneras eh, informales. La mayoría se, se, se realiza a través de métodos eh, formales, ya sea por revesteros y último, en los últimos años también se han empezado a, a realizar esta remeras a través de los
2: bancos. Uh -huh. En la población indígena maestra, eh, maestra doctora doctora eh, Miriam Sosa, hay una, hay una parte de la composición indígena ¿Qué tanto goza de esta parte de las remesas, ¿Qué tan sustentables son la migración. El doctor Capraro decía una cosa que, que rompe con toda esta idea prejuiciosa de que van los peores mexicanos a Estados Unidos. El doctor acaba de decir, van los mejores, los más fuertes, eh, quienes pueden sobrevivir y quienes pueden operar una adaptabilidad, una transición. En el caso del mundo indígena, este mundo bífido donde uno carga con la lengua originaria, con costumbres alimenticias, con costumbres eh, corporales, etcétera, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo enfrenta la población indígena mexicana esta situación? ¿Quiénes somos en ese aspecto?
11: Eh, muchas gracias Miguel Ángel por, por la pregunta. Bueno, pues eh, con base en algunas encuestas como la ENIC, eh, justamente se ha mostrado que ha habido un incremento de la migración internacional, sobre todo de la población indígena, eh, y bueno a raíz también de algunos procesos eh, lamentables como estos asedios, ¿no? que se han dado por ejemplo en algunas comunidades de Chiapas, en algunas comunidades de Michoacán, de Oaxaca, y eh, bueno, algunos otros estudios lo que muestran es que eh, estas eh, remesas eh, son sobre todo gastadas en, en las ciudades no tanto en los pueblos como como comentaba eh, Miguel eh, sino más bien en cuestiones que tienen que ver con este eh, valor agregado y que no se producen justamente en esas localidades sino que se, produ se importan de algunos otros países y un poco esto también está relacionado con lo que comentaba el doctor Capraro no que eh, es como un poco un eh, tramposo, ¿no? Pensar que todo ese eh, impacto, todo ese ingreso que se realiza eh, es en estas cuestiones que son eh, eh, o que tienen un impacto más bien de largo plazo en el desarrollo o en el crecimiento eh, económico. Eh, respecto a algunas eh, cuestiones que tienen que ver con, con estadísticas, eh, bueno, encontramos que mientras en el año eh, 2000 eh, 4.26% eh, venía eh, bueno de la población que, que emigró a Estados Unidos era de, de origen indígena ahora en el año bueno para el año 2010 esto se vio eh, reducido a un a un 2% no eh, y que bueno en términos generales ahora para el año 2020 volvió a, a incrementar eh, Respecto también a eh, la cuestión de, del gasto que se realiza en las comunidades, sobre todo es para, para lo que bien comentabas Miguel y bien comentabas Santiago, era la parte de la organización de fiestas, restauración de espacios públicos, las escuelas, las iglesias, eh, y bueno, para también eh, buscar justamente tener una mayor integración a partir de estas dinámicas socioculturales.
3: Bien, ya un último comentario sobre lo que comentaba el doctor Capraro respecto al registro de las remesas, esta cuestión eh, que puede ser problemática o al menos confusa, doctora Miriam Sosa, eh, le preguntaría al respecto qué problema encontramos con el registro que se tiene en México de, la re, de las reserv, eh, remesas, perdón está la encuesta nacional de ingresos y egresos en los hogares, la ENIF que, que usted ya menciona, las estimaciones de Coneval, el Banco Mundial eh, perdón, el Banco de México discúlpenme. Desde a partir de este mes publicará un boletín con los ingresos y egresos por remesas esta cuestión que ya abordaba el doctor eh, Capraro le pido su análisis al respecto para un cierre y solamente también agregar una cuestión una, un tema que nos ponen aquí en la audiencia nuestra radio escucha Xochitl Arellano que nos escucha desde California en los Estados Unidos dice que en ese estado eh, por primera vez los indocumentados recibieron ayudas y estímulos por la pandemia, así es que bueno, un comentario al respecto, doctora Sosa, por favor eh,
11: Muchas gracias eh, Berenice Bueno, eh, efectivamente como resultado de lo que bien comentaba el doctor Capraro eh, hemos tenido que casi un tercio de la población migrante en Estados Unidos ha sido naturalizada, ha sido ya tiene eh, se encuentra con un estatus de tipo eh, legal, eh, se ha encontrado que de manera estable desde el año 2010 hay alrededor de 12 millones de eh, personas que se encuentran eh, en Estados Unidos. Y que, eh, bueno, en realidad creo que el problema que tenemos con el registro eh, de todas estas transacciones, eh, de a dónde llegan y demás, es el problema que siempre tenemos con la cuestión de, de las encuestas. no La gente no reporta toda la información eh, o no confía a veces en... en en los organismos que levantan estas encuestas. Eh, además de eso, bueno, también tenemos un, un cierto sesgo. Eh, algunas personas creen que su seguridad peligra si dan esta información. Y creo que una manera en la que podemos sobreponer eso y que se ha estado sobreponiendo eso es que más del 99% de estas eh, remesas, como bien comentaba el doctor Cabra, Capraro, ya se envían mediante el sistema eh, financiero, es decir, a, a través de transferencias digitales. Eh, aquí hay una discusión interesante y es que algunos dicen que debería de haber un cierto impuesto ¿no? sobre este tipo de, de remesas que se están enviando para incrementar justamente la recaudación fiscal y el control de las mismas. Sin embargo, bueno, pues también eh, el debate es que justamente muchas de estas remesas son para ciertos tratos socioeconómicos bajos y que, bueno, sería un castigo por así decirlo, pedirles este pago de impuestos. Eh, en lugar de eh, justamente incentivar no el esfuerzo que se está realizando por parte de estos eh, colaboradores o de estos eh, compatriotas en Estados Unidos. Eh, eso sería mi comentario. Uh -huh
3: pues les agradecemos a ambos esta esta charla, esta mesa eh, pues un tema siempre importante para la economía de nuestro país y más allá, con esta estos simbolismos profundos que tienen las remesas en México, doctora Miriam Sosa profesora investigadora del departamento de economía en la UAM, profesora de asignatura del posgrado de economía y de ingeniería en la UNAM, muchas gracias por esta participación.
11: Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto compartir igualmente con el doctor Capraro y agradezco también al equipo de Radio gracias.
3: Una. Muchas gracias por esta mesa muy interesante, ¿verdad, doctor sí. Santiago Capraro? Pues nos encontramos eh, próximamente, como es costumbre, eh, en esta colaboración pues permanente en este diálogo que mantenemos con usted, doctor Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del SNI. Muchas gracias. Muchas
10: gracias a usted, a, a su grupo de trabajo excelente. Un saludo eh, a todos y, bueno, un placer compartir el debate con la doctora
2: Gracias. Muchas gracias doctor, doctores, eh, eh, ha sido una charla muy interesante, muy eleccionadora y bueno Bernice, pues ya, no, ya nos vamos, nos vamos a despedir con música, ¿verdad?
3: Nos vamos a ir con música a cargo de los cohetes, Amanecer es la canción con la que cerramos nuestra emisión de hoy, martes 31 de agosto, nos escuchamos mañana cuando ya sea septiembre, gracias a todo el equipo, gracias querido Miguel Ángel.
2: Nos vemos en septiembre, nos vemos en septiembre y muchas gracias por su compañía. Mañana de 7 a 10, esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo